0: Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
1: ¿Ya ahí? Bien, vamos a dejar esta cosa
2: Hola, Juanchi. Buenas
1: tardes, Sapo. ¿Cómo estás? Buenas tardes para el señor arroa, Alvin Green, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes FM del Sol.
0: Buenas tardes, al capricho personal de Alfredo García, sí. Nicolás Batalla, ¿cómo andamos Nico?
2: ¿Qué haces, Amor? Ah, esto va a ser eterno. No
0: estamos en YouTube, ¿no? es una lástima, estamos en YouTube porque es un momento eh, visual eh, épico para nuestro programa. Eh, el estudio de FMSU está tapizado con las tapas y fotos interiores de... El semanario Voces de hoy, de este jueves, que tiene como protagonista a Nicolás Batalla. A nuestro furioso pétalo de sal.
2: Una falta de respeto para todos los que colaboran con el semanario Voces, ¿no? Que, cuyos artículos en este momento fueron desperdiciados por el caprichito de ustedes. Espero que, de que, que, que después de, de esto
1: eh, Alfredo García, el director del semanario Voces, no revea. ¿Eh? la cantidad de semanarios que manda ah, todos sí. los jueves a la radio, pues yo los uso mucho para limpiar los vidrios. <risa>
2: ¿Qué falta de respeto? No, la verdad,
3: eh.
0: Hola, Jorge, ¿qué tal?
3: Vayan al Instagram de Fácil Desviarse, lo pueden encontrar ahí en Instagram, Fácil Desviarse, no tiene mucha vuelta, y van a encontrar este maravilloso momento retratado en fotos, en video, en todo lo que le hace a la comunicación. La carita, a ver esa carita, esa carita de emoción y de felicidad, ¿vos pensaste que iba a ser gratis? ¿Qué iba a ser barato para vos Tener tu momento de felicidad y exposición Y reconocimiento de tus pares? ¿Pensaste que eso no te lo íbamos a cobrar Acá, en el lodo Que es fácil desviarse? No,
2: esperaba, esperaba que fuera duro Y aún así me sorprende Perfecto eh, Bueno, eh, ¿qué, ¿qué vamos a desgranar No, ¿no? <risa> hay mil temas para ¿Eh? conversar ¿No? No, no, no Juanchi la leyó ¿Puedo hablar del no. arranque nomás?
1: Lee todo lo que quieras sí. Yo no estoy para... Arruinarle la fiesta a nadie.
2: Eh,
0: el, la tapa ese eh, periodismo en crisis, obviamente es un, es un, es un enganche, es, es, digamos, es un anzuelo que uno muerde. Ya tengo pues, un comentario eh, ¿Qué, para hacer ¿qué ahí? está diciendo Nicolás Batalla sobre no,
3: el periodismo? No, no, no es así. ¿Por qué no te bueno, que bueno. dice Nicolás Batalla? Porque claro. yo ahí no veo un entrecomillado. Entonces yo veo un título que es periodismo en claro. crisis y la carita de Nico. Ese es héroe que viene con, a no, con
2: estos periodistas, el periodismo está en crisis. Eso es lo que quiere si te... Eso es lo que yo interpreto de la tapa. Si te levantás
3: y abrís el diario El país, por ejemplo, y ves que dice gobierno en crisis, y la foto es eh, Astesiano. Se mm -hmm. entiende, está, hay una crisis política causada mm -hmm. por.
2: En este caso dice periodismo en crisis Exacto. y la carita de Nico. Yo, yo hice el mismo análisis. Mm -hmm. No está, no, hay entre, no hay un entrecomillado. No, para nada. Capaz que se
1: olvidó. Alfredo García ya puede pasar cualquier cosa a esta altura. si sí, la verdad que Alfredo García, a nosotros dos, Juanchi
0: nos trata de, de delincuentes. Pa, nos trata muy no. mal, Alfredo eh, Son unos, impro, unos improvisados. Léelo, léelo. Vayan abierto Saben solo de música de la Segunda Guerra Mundial.
1: A ver, no, no muchas mucha verdades, mucha verdad ¿no? <risa> para con nosotros. De la Segunda
0: Guerra
3: Mundial, especialmente, Juanchi sabe mucho. No, no, totalmente. Sí, es verdad. Pero es ese es verdad.
1: solo. ¿No? Eh,
0: bueno, capaz que sí. O sea, Arranca así, ¿no? Y después, eventualmente, Nico, si querés algún highlight... No, no eh, voy resaltar, a vos resaltar ¿no? mi propia entrevista. Esta entrevista, por eso decía de es un capricho personal que busco desde hace tiempo, dice
1: Alfredo García, y que fue rechazado. Ah, bueno. hay, que, hay que... Alfredo García... Es el, digo, es el director del semanario sí. Voces. ¿Está? Eh, que hace años lo viene porque no todos saben quién es Alfredo García. Nosotros hablamos mm. como si fuera. Bueno, este, no sé, Jorge Traverso. Y la verdad que no. Es Alfredo García. Bueno, ¿no? Solo porque lo conocemos hace muchos años. Bueno, y Alfredo esta, García. esta boca es mía lo, le, le ha generado una exposición. Es importante. panelista. Es panelista de Taz bocas mía. Uh -huh. Por lo general es el panelista eh, que está como identificado uh -huh. con la izquierda. Pero es muy difícil de darse cuenta.
2: Salvo es que Marguerite es esté como, desacatado. Es como el que representa a Darío Pérez, ponele. <risa> ¿No? En el de esta boca es mía. Y bueno, sí,
1: podría ser.
4: Sí. <risa> es, es como eso,
1: eso por un lado. Y después tiene este semanario hace muchos años... Que imprime obviamente un, una enorme cantidad, ¿no? Que es innecesaria y muchos sospechan que está lavando guita para un grupo de exiliados suecos que, eh, que, to que todavía no volvió al país. Sí. Se dice también que por se llamó Voces del Frente, ¿no? Ahora se llama Voces a
0: Seca, justamente porque los avisadores salían repelidos por el del frente. Y claro.
1: Dicen, no, eh, eh.
0: Muchachos, necesitamos este.. Ahí facturar. Ahí busco algo más.
1: Sí, voces. Pero, pero no era la estrategia no era, tampoco le funcionó tanto. ¿no?
0: Esta entrevista es un capricho personal que busco desde hace tiempo y que fue rechazada varias veces, ya que el protagonista consideraba que no tenía nada
2: para decir. ¿Es así, Nicolás? Es verdad que alguna vez mm. me, me invitó a participar. ¿Y tu eh, respuesta yo, era,
3: no, no tengo nada para decir?
2: Fue lo mismo que le dije mm. ahora, pero ya me parecía una falta de delicadeza rechazar tantas veces la entrevista. Mm.
0: Y acá viene lo, lo, lo contundente. Yo estoy convencido que Nico es uno de los mejores periodistas de la nueva generación, en nuestro país, y es una prueba de que la profesión tiene el futuro garantizado. Y ahí se explica la tapa, ¿no? O sea, ¿pedimos crisis? No, señores. Está Nicolás Batalla. Justamente.
1: Uf, sí, pero le, no, pero no, tendría, que haber...
0: tendría que haber estado con pregunta, ¿no? Claro. No, primo crisis como. Ahí, no. yo lo interpreto así. Entonces si no le preguntás el
1: periodismo. Para mí periodismo? No, no, yo, no coordinaron, estoy seguro. <risa> Porque antes hablaban con Lauro, pero ahora ya, este, ni, no sé. ¿Estaba Lauro en la no, nota? No, estaba, no estaba Lauro. No te digo, es verdad, nos cruzamos, estaba Alfredo con un fotógrafo. Sí. Solo lo hace desgrabar a Lauro. Bueno, es impresionante. ¿eh? Ya ni, ni le habla.
3: Sacan un poco de la sorna de la que los caracteriza. ¿Coinciden sí. con que Nico es el futuro del periodismo?
0: Se presenta sí. en el futuro.
1: Claro, es el presente. Es el presente. Está haciendo... En este momento quizás esté en, en su pico periodístico. Está en la mañana de, bueno. de, de la televisión, está en la tarde de una de las radios. de la radio más escuchada. Sacale la el radio hablada las... más escuchada. Claro, sacale en una de las. Está en la tarde de la radio más, a, más escuchada y está uh -huh. en, en uno de los dos canales de televisión más importantes que hay en Uruguay. ¿Según
3: ¿También? qué medición pagues?
1: No, creo que vaya que el 10 y el 12 este, Están un poco por arriba del 4, ¿no? En ese sentido O
2: sea bien. que es el
3: presente No se animan a decir que Nico es el futuro del periodismo uruguayo ¿Pero?
2: Nadie le está pasando bien acá Yo ¿Perdón? en particular bueno, ¿Vos qué difícil? pensás? Qué?
3: Es difícil Yo
2: entiendo que es difícil
3: es, para es cierta generación consciente. Admitir que, bueno El futuro es Nico mm. Batalla
0: Voy con una. Elegí voy vida al azar porque me, me estoy en este momento enfrentando con la nota
2: por primera vez. Voy con por, una por, porque... Porque, porque no tiene, no, no tiene interés. Si, eh, si no sino, te pareció interesante hablás, de leer antes de, de entrar al aire. ¿Por qué, ¿Por qué va a ser interesante leerla ahora? Yo mencionó
1: Fosada. yo la leí la, la, de la nota. Pereira. Yo, la leí. yo la leí la nota y te voy a decir una cosa. Mm. Eh, está, está buena la nota. Está buena muchas de las cosas que dice Nico batallan la nota. Mm -hmm. y, Gracias, bueno. y cuando terminé de leer la nota dije, pa. La verdad que Nico. Eh, Va a, ser, va a ser difícil hacerle bullying a Nico Porque no hay nada para hacerle bullying en sus respuestas Va a ser mucho más fácil de hacerle bullying a Alfredo García Y era lo que yo ya me había mentalizado Me había mentalizado en eso Porque A Nico lo único que le puede sacar es una frase Totalmente fuera de contexto Que dice, soy muy naif Y ya está Es pues inclusive Está flojo de chicanas, Alfredo García Fue domado por Nico En una de las chicanas finales Andate al final de todo, Bien, la no, nota. Porque, sí, porque cuando...
0: Hay una tendencia al vedetismo en el periodismo uruguayo. Hay una pregunta bueno, ahí que queda y ahí,
1: ahí, ahí, ahí le va a preguntar si hay demasiado infotainment en, 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 en la televisión uruguaya.
0: Uh -huh.
1: Acá. ¿No hay mucho infotainment
0: en el periodismo uruguayo? Y Nicolás Batalla le responde: ¿Cómo te fue hoy en esta boca es mía? Rápido, taca, barrio, domado, rápido. Domado. Domado. Doma, domando
1: sí. a García. Nico Batalla sí.
3: agarró la correa y sacó a pasear a Alfredo y García. Ese sería y el ahí, titular.
1: Y ahí, y ahí devuelve García. Es ¿sí? más, ese va a ser el titular de este arranque. Sí. Se viene, ¿Cómo perfecto. te fue bien esta boca mía? ¿Cómo te fue bien esta boca mía? Está. rompiendo gusta. los quinotas. Hace dos horas en la nota, sí. no sé cuánto. Y encima te vino. No hay mucho infotainment el tipo que es este, el panelista tibio de... De, de un programa de, de
0: porque, porque aparte venía Había salido a, busca, a buscarle la boca a Nico Hacía ocho preguntas atrás con Hay una tendencia al benetismo en el periodismo uruguayo Y Nicolás la, la, tele, la talentea bien Responde bien y vuelve, a, vuelve por, por, por Lana, ¿no? Nuevamente. Y sale esquilado. Javier, eh, Javier García. Alfredo García. No podés, porque no podés. Ya
1: dado mismo, Carlos García. Después <risa> si, si lo esquilaron tanto que ya no sabemos si, si, si es no, una oveja, un perro, si es un, no sé, un no podés emboscar una comadreja. Un, no podés
0: emboscar
3: al emboscador.
1: Pero vos, vamos porque. O sea,
3: ¿quién, quién se anima a tenderle en emboscada? a alguien como Nico Batalla que tiene... ¿Cuánto cabilante cayó en esa trampa vietnamita de Nico Batalla?
1: Lo bueno es que hay que rescatarle algo a Alfredo García. A ver. Que, que tiene ese entusiasmo. Digo, primero tiene que llenar las páginas del, del semanario, ¿no? Para cumplir con la imprenta. Pero hace notas largas. Eso está bueno. Porque en el, en el, en el, eh, hoy en día nadie te, te publica una nota tan larga. Y ni sobre Nico Batalla ni, <risa> ni sobre Henry Kissinger murió y dicho sea de paso a los años o ayer de noche no
2: que sé. aparentemente es menos importante que lo que yo tengo para decir ahora después
1: lo ¿no? no podemos hablar no dos hombres distintos
2: <risa>
1: sí. uno sí. vivo y otro muerto eh, ¿qué, ¿Qué dijo
3: nico batalla en la nota para venderlo un poco sapo sí. eh, nico batalla contestó por ejemplo eh, si diría que vota no si se animaría a, a decir que va a votar Nico Batalla contestó si le parece que los informativos son demasiado largos en Uruguay, si hay noticias o si están rellenando. ¿Habla si hay blindaje. De su,
0: hab, de o sea, su vida, habla de su vida privada. Sí. ¿habla, su, de su vida privada, ¿sí? De vida habla de su vida ¿sí? privada. ¿habla? habla de su
3: vida ¿sí?
1: privada. La presa este, del corazón. Él dice que
0: no habla de su vida privada. Sí. Habla con Alfredo García de su vida sí. Sí. privada. Con
1: nosotros no, pero con ¿no? Alfredo García
0: sí. Sí, habla de su vida privada. Habla de sus proyectos.
3: Habla del blindaje, habla de sus proyectos.
0: proyectos que están ahí. Sí, por supuesto. Son proyectos. En fin, bueno, vayan y léanlas. Y, y aparte van a ver unas fotos, que por favor, ¿no? Bueno, este, sí, lo mamita. principal es la foto. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. ¿Te acuerdas cuando venían este, los
1: folding de las revistas en el Uy, medio, no? La Playboy, ay. por
0: ejemplo. Te acuerdas que traía uno de sí. los bueno.
1: Faltó eso, ¿eh? La esta, foto doble. Es, es, sí, esta es la ocasión. Sí, sí. Un folding. Claro.
0: ¿eh? La foto doble. Con
3: dos no, botones
1: más desabrochados y esto ya. ya en, slip, en, en slip. Ya iba, este, con ¿no? una franja verde, ¿no? Se perdió esa, eh, este, Alfredo García. Bueno, pero, igual la, vamos arriba, felicidades. Buena nota de. Vale la pena leerla. ¿eh? Sí. Sí, serio. La este, persona. Oigo, yo que no
0: leí, pero estoy seguro que Una persona
1: pena. que responde sobre varios temas relacionados al periodismo. Eh, con una, una calidad que eh, pocos periodistas podrían responder hoy en día uh -huh. por eso este, es el presente del periodismo como lo dijimos bueno, eh, cambio de tema,
0: ¿les parece?
3: ¿Cambio de tema está, está, o, o ¿quieren, música? ¿Quieren, quieren,
0: rom, digamos, ¿quieren la, hacer la transición a, 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 con, a con una me, canción? A mí
2: me gustaría desempapelar el estudio oh, de mi foto, okay, que no, me ¿no? inhibe mucho, así que si querés mandar la tanda, sapo, y voy a tomarme el trabajo de sacarlo. No, ahora viene no, Javier Lacida con, Javier con Necesitamos no, que. Vamos a
0: sacarnos una foto con él. que, que
1: <ríe> Nada, que vea. Sí, sí, sí. Que vea, esto es... Oh, Está
3: bueno marcarle la cancha a un invitado ¿No? Y que entre un estudio que tiene tu cara ¿No le marcas un poquito la cancha? ¿No le arrimás un poquito la, la ropita del cuerpo? ¿Vos no pediste eso en el estudio de abuelo? no No, Lo es que en el hueso no no hemos no, no hubo ese tipo de pedidos. ¿Una cinematografía tuya? Pero no. vamos para ese camino, en algún momento voy a tener una cinematografía Pero yo siento que infundo un poco de miedo, ¿no? Como cuando entras a los canales, perdón En la mayoría de los canales tienen cuadritos con sus comunicadores Vos entras de invitado y pasas por un pasillo donde ves sí. Ahí, ¿no? Los distintos comunicadores que hay
2: Pero es cuando entras al canal, no en el estudio
3: es, es dar el paso definitivo, Nico, y ya está. Eh,
2: en, la,
0: en, en el espectador, ¿te acuerdas que estaban la, 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 los, los, las fotos imantadas de ¿eh? los conductores? Sí, claro.
3: Sí. ¿Ustedes no? se llevaron la de ustedes? Yo Había la, la foto yo te, de yo, yo,
2: yo,
0: la, yo la tengo en casa, la mía. Y la de Torrado también sí. la Sí, verdad. <risa> Estaba por acá hasta el Le aviso a Negro Torrado que teníamos la foto de él, ¿no? Este, si, la quiere, si la quiere recuperar.
5: Estuvo en la heladera de, de Radisson.
0: <risa> sí, estuvo un tiempo ahí. <risa> <así. risa> Qué Estuvo hermoso. en mi auto también como un año, no sé por qué. <risa> un grande, amigo
1: Torrado. Eh, ¿Cómo es la, la música, Juanchi? Te toca a mí, te toca a vos, perfecto. Sí. Hacemos, vamos, vamos a escuchar un temita entonces y. Si quieren escuchar música, sí. podemos escuchar música. Sí, sí.
3: Algo de Fito, por ejemplo. No, qué horrible pedirle algo de Fito. ¿eh? Voy
1: bueno, a. Juanchi,
3: por, por, por voluntad propia, nunca pasó una canción de Fito Páez, creo, ¿no?
1: No, capaz que sí, ¿eh?
3: Puede haber, no sé, puede haber, ¿eh? Puede haber habido. Capaz suba alguna.
2: ¿Vas a cantar, Nico? No, mm. no, no. no, 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 no es más, probablemente no hable más en todo el programa.
3: <risa> no, tenés que hablar. Hay mucho para comentar. Murió Kissinger. Murió Henry Kissinger. Henry hay, Kissinger. ¿Hay buena parte del planeta que lo festeja como un golazo? Y hay algunos que lo, lo lloran a Henry Kissinger.
1: Mm, sí. No. como un golazo me parece raro, porque si, si vos una, pensás que es un gran este. Es una derrota. Malnacido Kissinger. <risa> o Kissinger, no sé cómo vamos a acordar decirle. Eh,
3: Para mí es Kissinger.
0: <risa> Kissinger? Sí.
3: Yo
1: siempre dije Kissinger, pero la otra vuelta me dijeron ¿qué? decirle Kissinger. ¿Quién te dijo? Jorge. Kissinger. Sí. Yo no creo
3: haberte dado ¿No? una instrucción. A mí
1: siempre fue Kissinger. Sí. Bueno,
3: lo investigamos. Capaz estoy bien errado yo. No, pero no importa. No Para mucha gente murió un criminal de guerra y salen a festejarlo. Para claro. mucha gente murió un estadista. Y lo que no, pasa que respeto. es que
1: este, festejarlo eh, es si hubiera muerto a los 68. ¿No? 65. Sobrevivió a todos sus enemigos. Claro, 100 años. <risa> Muy, muy difícil festejar Ay, a, un, al final. Claro, y si en algún momento... <risa> eh, State, Henry Kissinger. Has died Kissinger, at the perfecto. Kissinger. Ojo, esto es pronunciación de Iowa. BBC. Ah, no, Siempre BBC. voy a la BBC. Sí, no, BBC, BBC no, okay. señor. Dame, dame Norteamérica de Norteamérica, para.
2: Sí, en este caso debería ser Norteamérica. Lo que ha hecho
3: este programa por militarle a la gente no mandar a sus hijos al British ha sido.
0: Peor que, claro, mucho peor que. Pero para, porque en el original, este, seguramente. Para era vos Kissinger? fue era Kissinger. Kissinger. A mí se me fue Kissinger.
1: A mí se
0: sí fue Kissinger. Sí, yo todavía lo traté de Kissinger. A
1: mí nunca me corrigió. No, tampoco, ¿no? ¿No? Cuando no. hablamos de la realidad en Camboya. Y, Exactamente. ¿Y qué hacer? Si nos íbamos a amigar con Pol Pot o no.
4: Roger. Henry Kissinger, serve Richard Nixon. Duro. Gerald
6: Ford.
1: No voy a hablar de Kissinger.
0: Para mí son las nueva generaciones de periodistas. ¿no? Sí, que no vos, lo tienen tan calado. Eh, ¿no? ¿Sabes qué?
1: <risa> eh, Gord Vidal le decía a Kissinger. ¿Gord Vidal? Sí. Sí. Y y te voy a decir qué más le decía a Kissinger. ¿Sabes quién le decía a Kissinger? Eh, ¿Cómo se llama este? El... Ah, good night and good luck. Perfecto. No, no, sabe, no. no
3: Edward J. Morrow.
0: Bien, sí, a eso, ese mismo, sí. Yoshikuni. Sí. <risa> Creo que
1: era George Yoshikuni, Nico. El Nico? mejor
0: periodista oh, del carnal. momento. Intact. Está
1: la llama. Bueno, te, tengo canción. Después Vamos. hablamos de todo. Hablamos sí. de la incorporación, de la última incorporación de Laura Rafo. Uh -huh. A su grupo político que se llama Sumar. ¿Está todo el Justo Laura Rafo no va a incorporar a Tato Olmos. Eh, pero podemos hablar vamos del, a hablar del también, caso de Tato sí, Olmos. Haremos también de eso. Vamos a hablar de quién incorporó Laura Rafo a uh -huh. Sumar. Y, y vamos a dedicarle unos minutos a Henry Kissinger. Sí, sí, ni que hablar. Este, unos minutos, aunque sea
0: para repasar. ...mínimamente... este, ...las su, reacciones... Su reacc sí, ...yo la reacción. tengo
1: diferentes reacciones... ...diferentes mm. medios de prensa... ...como decía Jorge... Eh, ...algunos... ...por ejemplo... Yo, ...yo saqué dos extractos... ...uno de Atlantic... ...Estados Unidos... ...otro de The Economist... ...unos rescatan... ...el legado reciente de Kissinger... ...que no hay que olvidarlo... ...y otros... ...justamente... ...van... ...a su legado... ...como hombre de... Este, ...como funcionario... Eh, político y como operador político, al, al, a lo que Kissinger representó para millones de personas con sus definiciones y acciones políticas durante la década del 70, sobre todo cuando formó parte de la administración Nixon y después de la administración Gerald Ford. Si me dejan, le voy a leer una página del libro el Kissinger, Kissinger. Kissinger asesino uh -huh. y el Kissinger que hay que todavía eh, rescatar o reivindicar, por lo menos es su pensamiento reciente, de cuál es la realidad política actual en el mundo.
0: Fue consultado por la guerra en Ucrania y que, eh, cuál era la salida que él entendía más pertinente. Dio su explicación muy atendible. También capaz que la podemos repasar. Después nos metemos. Sí, después nos metemos con todo eso. Pero ahora sí, Juanchi. Efectivamente, mucha música.
1: Y bueno, ya que ayer estuvimos con el tema de Spotify, esta fue la banda que más, según Spotify, ¿no? la que más escuché en el año... Llama turnstile, la canción es Blackout. Oh,
4: fácil desviarse.
0: Si bien existe una amplia gama de métodos anticonceptivos y de barreras que nos permiten evitar un embarazo, solo los preservativos nos van a proteger de contraer VIH o ITS. Prue te invita a disfrutar responsablemente y de manera divertida con su variedad de condones de sabores y sus geles lubricantes. Probalos y encontrarlos en las principales farmacias y supermercados del país.
3: Llegó el nuevo Fiat Fastback a Uruguay, el nuevo SVQP de Fiat. Da el próximo salto y disfruta de su diseño italiano, motor turbo, baúl de 600 litros y toda la tecnología y conectividad. Conocelo en la red de concesionarios Fiat de todo el país o en fiat.com.uy y disfrutalo desde 30.990 dólares. Nuevo Fiat Fastback, un gran salto.
1: Bueno, primero el desagravio, sapo. Uh -huh. ¿Era Kissinger o Kissinger? Bueno, yo siempre dije
0: Kissinger, pero vinieron las nuevas generaciones y lo empezaron a llamar no,
1: a Kissinger. No, vinieron los anglófonos uh -huh. a llamarle Kissinger, obviando lo que no puedes ob obviar, que Heinz Alfred Kissinger nació en Baviera, en la República de Weimar, el 27 de mayo de 1923. Es un apellido alemán. Kissinger. Exacto. Ahí está. Uh -huh. ¿Cómo es? Kissinger. Kissinga. Ah, bueno, si le se un poquito mejor, Kissinger. ¿No? Kissinger. Henry Kissinger. Exactamente. De ahí viene uh -huh. este, su apellido. No Murió.
3: peleamos la Segunda Guerra Mundial para pronunciar las cosas como los alemanes. Lo peleamos para pronunciarlo con libertad. Pero bueno, cada uno murió
1: mientras dormía. Bueno, de hecho, a ver, él, él nació en Alemania, pero obviamente sirvió a su sí, país eh. que fue los Estados Unidos, ¿no? Exacto. Es un estadounidense, nacido en Alemania. Eh, y creo que más, peleó. Peleó la guerra. Peleó en la Segunda Guerra Mundial. Y claro. uh -huh. Estuvo en el frente occidental, en el frente de Francia. Eh, tuvo un, ya tenía un rol bastante importante de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial y te estoy hablando de que tendría 21 o 22 años. Esa
3: mm -hmm. es la única, su única participación en una guerra que nadie le critica, ¿no? La de Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, de ahí en adelante. Que, que, que nadie le critica, sí. No, y de ahí en adelante, bueno, eh, de ahí en adelante, el, el papel más importante de Henry Kissinger fue ser secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional del presidente Nixon de las, de las administraciones de Richard Nixon, la primera administración y de, 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 de Richard Nixon y después fue reelecto Richard Nixon hasta el caso Watergate que ahí renuncia a Nixon y continúa Gerald Ford y Kissinger se mantuvo en la administración Ford, o sea que completó dos administraciones como secretario de Estado y como consejero de Seguridad o sea que le tocó el grueso de la década del 70, donde llevó adelante eh, su visión de política exterior, que era tratar de amigarse, hacer eh, ciertas paces, ¿no? eh, apaciguar las diferencias que se tenían con la Unión Soviética buscar relacionarse nuevamente con China, fue el que logra que Richard Nixon, el que le arma ¿no? el viaje a Richard Nixon a China para encontrarse con Mao y re establecer relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y, y China, y fue quien, eh, una suerte de mastermind de eh, golpes autoritarios prácticamente en toda Latinoamérica, eh, siendo creo que el donde más intervino el golpe chileno que termina con eh, Augusto Pinochet presidiendo eh, ese país pero también intervino en el golpe de Estado de Argentina de 1976 y le tocó cerrar, ponerle fin a la guerra de Vietnam que había iniciado en realidad la administración de eh, Lyndon Johnson o sea que fue anterior a él, la administración demócrata y, y en ese ponerle fin a la guerra de Vietnam... Él alentó una gran cantidad de cosas que fueron desastrosas, ¿no? Sobre todo en Camboya. En Laos y Camboya. Sobre en Laos. Los países que pe se pensaba se iban a contagiar de... Y en Camboya. Eh, de sí. Exactamente, la insurrección y marxista. Eh, eh, sí, y, pero bueno, y, y, y fue lo que ganó. Ganaron los gemeres rojos en, uh -huh. en Camboya. Vino la dictadura eh, sanguinolenta de Pol Pot. Y lo primero que hizo Kissinger fue decir, bueno, well, vamos a ser amigos ahora con Pol Pot antes no los queríamos, pero ahora somos sus amigos porque ustedes tienen que ser amigos nuestros es muy importante para los Estados Unidos y quizás eh, el, el peor, eh, este, la peor actuación de todas de Kissinger fue durante el, el, casi la guerra civil que hubo en Pakistán ¿no? entre los pakistaníes del oeste con los pakistaníes del este que eran mayormente bengalíes y que la dictadura pakistaní empezó a matar a modo de genocidio y que Kissinger no solo apoyó eh, ese genocidio, sino que intentó también promover eh, o asegurar esa dictadura de Pakistán, porque entendía que era buena para los intereses norteamericanos, era un amigo de los Estados Unidos-Pakistán, proveyéndole armas, violando todo tipo de reglas políticas, diplomáticas e internacionales, y bueno, generando una matanza de millones de personas, ¿no? Eh, y así... así Ahí también estuvo Kirchengar. ¿no? Sí. Corríjame
3: sí. si, si estoy errado, ¿no? pero lo de Camboya, capaz que parece una distinción mínima, pero lo de Camboya también tenía el elemento de que fue una campaña de bombardeo, además de todos los civiles muertos, que fue una campaña en, en teoría ilegal, ¿no? digo, para los Estados Unidos.
1: Claro. La, la sí. crítica
3: era, esto se hizo sin el aval del Congreso y no se informó nunca que esto iba a pasar. Exacto. En un momento nos despertamos y nos dimos cuenta que estábamos bombardeando un país y acá nadie avisó nada.
1: Sí, uh -huh. totalmente. Eh, fue así y aparte cuando empezaron a intensificar los bombardeos fue una, una decisión con la que Kissinger estuvo de acuerdo y que de hecho alentó. Bueno, sapo, antes de que leas eso, voy a sí. tomar, Mira dos visiones sobre Henry Kissinger del día de hoy, una de The Atlantic y otra de The Economist. Eh, The Economist es un obituario prácticamente, que no, no, no. No sé si es un obituario, es una, una editorial que obviamente como todo editorial no está firmado. The Atlantic sí, es, lo escribió eh, Gary Bass, es un profesor de Princeton eh, y es eh, el autor de un libro que se llama El telegrama sangriento, Nixon, Kissinger y un genocidio olvidado. Esa es, el, es una investigación que hizo este profesor y este periodista, eh, Gary Bass, sobre justamente estos hechos que acabo de narrar. ¿Cuál fue la intervención de Kissinger en la guerra civil de Pakistán y cómo él este, promovió y estuvo de acuerdo? Y hay declaraciones que son nefastas, que surgen de los archivos clasificados de, 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 de la inteligencia de los Estados Unidos de Kissinger, prácticamente tratando ¿no? este, a los pakistaníes, bengalíes, como escorias humanas que había que matarlos a todos. En fin, eh, ese es Kissinger. Entonces, The Economist Arranca diciendo, para alguien que promo, promovió sus propios puntos de vista tan incansablemente, Henry Kissinger fue sorprendentemente incomprendido. Muchos lo ven como el máximo exponente de un realismo amoral que empaña a Estados Unidos. Efectivamente, como cualquier diplomático, mintió por su país. Lo que es más inquietante es que estaba dispuesto a ver morir a decenas de miles de personas si pensaba que el interés nacional así lo exigía. Sin embargo, lo que distingue a Kissinger, que murió esta semana a los 100 años, no fue solo su realpolitik, sino el hecho de que su práctica de la diplomacia también estuvo plagada de idealismo. Es un estilo que aún hoy guarda valiosas lecciones. Primera referencia de The Economist. Pasamos a Gary Bass en The Atlantic. Henry Kissinger, fallecido hoy a la edad de 100 años, estaba decidido a escribir su propio lugar en la historia. El exsecretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Richard Nixon y Gerald Ford pulió su propia reputación a través de sus memorias y libros, cultivando la prensa y las élites de la política exterior y ganándose la adulación de políticos tan variados como Hillary Clinton y Donald Trump. Para celebrar su cumpleaños número 100, el 27 de mayo, se hizo una gala a puertas cerradas en la Biblioteca Pública de Nueva York a la que asistieron figuras como el secretario de Estado, Anthony Blinken, la actual este, administración de Joe Biden, y el director de la CIA, William Burns. Retomamos a la, la, la de The Economist. Los aspirantes a Kissinger en la, casa blan, en la Casa Blanca de Biden, dice, y que existen, enfrentan algunos desafíos desalentadores. La rivalidad entre China y Estados Unidos es cada vez más venenosa. En Ucrania y Gaza se libran amargas guerras. Las divisiones políticas están destrozando las democracias occidentales. Se están acumulando problemas globales difíciles de resolver, como cómo frenar el cambio climático y minimizar los riesgos de la inteligencia artificial. Empiezan a hablar de la actualidad, ¿no? Y sí, hay enseñanzas de Kissinger que pueden servir para hacer una lectura y abordar la, la realidad. Pero si vamos a The Atlantic, Gary Bass está recordando al otro Kissinger, No, al que recientemente opinaba sobre la política eh, actual del mundo. Dice, sin embargo, a pesar de todos los elogios por las ideas de Kissinger sobre los asuntos globales y su papel en el establecimiento de relaciones con la China comunista, sus políticas son dignas de mención por su insensibilidad hacia las personas más indefensas del mundo. ¿Cuántos de sus elogiadores se enfrentarán a su historial completo en Vietnam, Camboya, Laos, Bangladesh, Chile, Argentina, Timor Oriental, Chipre y tantos otros lugares? Volviendo a The Economist, su método, dice, todavía merece ser examinado, el método Kissinger. Comienza con un análisis desapasionado. En los últimos años Kissinger fue criticado a menudo por ser blando con China. Pero su preocupación era desechar el pensamiento que la retrataba como una potencia en ascenso, como lo fue la Alemania del Kaiser, empeñada en expandirse. China, respondió Kissinger, veía el orden basado en reglas, como las reglas de Estados Unidos, y el orden de Estados Unidos. Quería espacio para adaptarse, pero no para derribar el sistema por completo. Esa era la opinión de Kissinger últimamente sobre China. Vuelvo a Atlántico. Quizás el capítulo más revelador se abrió en 1971 durante una serie de masacres en lo que hoy es Bangladesh, el octavo país más poblado del mundo, pero que entonces era la sección oriental de Pakistán, un importante estado cliente de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Kissinger apoyó firmemente la dictadura militar de Pakistán durante una de las peores atrocidades de la Guerra Fría, un historial que posteriormente trató de encubrir. Algunas de las partes más sensibles de las cintas de la Casa Blanca han sido eliminadas durante décadas bajo falsas afirmaciones de seguridad nacional. Donde ahí se lo escuchaba a Kissinger, ¿no? Hablar de esta situación. Pero en mi propia investigación, dice Gary Bass, sobre la crisis logré desclasificar varios lotes de cintas a lo largo de 10 años de disputas legales. Voy a The Economist una vez más. La principal amenaza a la paz no proviene de los realistas pensó Kissinger, sino de fanáticos y de proselitistas que se apresuran a condenar y que exigen cambios por una cuestión de principio. Por lo tanto, Kissinger recomendó que China y Estados Unidos hablen en silencio al principio para generar confianza y vetar temas como el comercio y Taiwán, donde las diferencias son insalvables. Y vamos a las dos últimas partes. The Atlantic dice, los apologistas de Kissinger hoy tienden a pasar por alto esos estereotipos burdos sobre las naciones extranjeras, ensalzando su búsqueda de los intereses nacionales de Estados Unidos mientras pasan por alto el costo para los seres humanos reales. Décadas después de la crisis del sur de Asia, la versión insulsa de Kissinger, que ahora prevalece, tiene escasa relación con el registro histórico. La pregunta incómoda es por qué... Gran parte de la sociedad educada estadounidense estaba tan dispuesta a mimarlo... ...en lugar de afrontar honestamente lo que hizo. Y para The Economist, el final de su editorial de hoy, por la muerte de Kissinger, es la siguiente. También, en otros aspectos, la diplomacia kissingeriana es más fácil ahora... ...que cuando viajaba por Medio Oriente como secretario de Estado. Las reuniones secretas del canal secundario de la inteligencia de los Estados Unidos terminarían publicándose en TikTok. El mundo no puede ordenarse tan fácilmente según una jerarquía de aliados y clientes respaldados por los soviéticos y los estadounidenses. El mundo es multipolar. Por todo eso, sería una lástima que la visión de la diplomacia del señor Kissinger muriera con él. Un mundo peligroso necesita urgentemente que comprenda la interacción sutil entre intereses, valores y el uso de la fuerza. La búsqueda de estabilidad Debe continuar sin él Dos Kissinger, ¿no?
2: Uh -huh. el es El criminal una... de guerra
1: uh -huh. Y el que ofrece Una posición, una visión diplomática Que le es útil a este, al mundo de hoy Para no generar mayores conflictos
3: Fue una crítica igual, muy de guante blanco P Pienso, por ejemplo, la Rolling Stone Como tituló la muerte de Kissinger Puso Henry Kissinger Criminal de guerra amado por la élite Estadounidense, finalmente muere Un título... Y está lleno de gente que lo critica fuerte y tenés el libro aquí No, en bueno, zapo, pero, una
0: cosa que, pero es verdad que también duro. muchos seguían apelando a sus opiniones sobre temas sensibles globales. Clinton decía que ah, era
3: su amigo y que lo consultaba permanentemente. Fue invitado al
0: último foro de Davos, donde expuso sobre cuál entendía tenía que ser la salida a la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí. O sea, fue muy claro: diciendo, Vos, se tiene que volver al status quo anterior, hay que hacerle terrenos a, a Rusia, no hay que humillarlo, no hay que humillar a Putin. No, obviamente no fue
1: escuchado por lo menos no, no sí, se dio lo él, que él, él planteaba él, exacto. Pero digo, era... él, él tenía todas visiones contrarias a las acciones que se están tomando absolutamente no hay, Hoy que, en estrang... día. No hay que estrangular a Rusia no sí, hay que sí. generar no, Ese pues es el Kissinger que analiza el, la realidad y el otro fue el protagonista de los hechos, el que ¿no? Operó. El protagonista de los hechos en un contexto de guerra fría. Exactamente. ¿no? Sin sí. justificar ninguna de las cosas que eh, Kissinger hizo, ¿no? En definitiva, se lo puede ver como, se, como lo ve la Rolling Stone, como un criminal de guerra. Sí. Ciertamente. Si se quieren, a, si se quieren arrimar a, a,
0: digamos, a la obra de Kissinger, vayan al libro de este juicio a Kissinger de Christopher Hitchens, que me regaló hace poco... Fernando Medina, justamente por la, estas reapariciones de Kissinger en público, no, dando su visión sobre los conflictos que había en el planeta. Bueno, esto es un compilado brutal, escrito en un contexto en donde los tiranos globales lentamente estaban cayendo. no. Este Milosevic, el presidente serbio, el propio Pinochet había sido apresado. Bueno, en ese contexto, Hitchens decide escribir este libro, Juicio a Kissinger, recopilando todas las atrocidades que Estados Unidos con su asesoría o su intervención directa, este generó a lo largo de la década de 70 y, y 80 ¿no? la, la, la matanza de poblaciones civiles en Indonesia, eh, el boicot a, a las negociaciones de paz en el año 68 entre Estados Unidos, en la, en la guerra de Vietnam, por temas electorales, no, para los que los demócratas no se quedaran con ese botín y ganaron republicanos, bueno, boicotearon los acuerdos de paz en, en, en París. Eh, la masacre en Timor Oriental cuando Portugal se va de la isla e Indonesia aplasta a, a, al, al nuevo régimen insurgente. Bueno, el Chipre, Bangladesh, como decía Juanchi, Laos y Camboya, y Chile, ¿no? Y, y simplemente para sí, sí, graficar, eh, digamos, el accionar directo de Kissinger en eh, un asunto internacional, en, en los asuntos políticos de otro país, es ir al capítulo de este libro sobre la intervención de Estados Unidos en Chile, ¿no? Desde el vamos desde que gana Allende antes de que asuma tratando de desestabilizar el gobierno, matando al comandante el jefe este, chileno, ¿no? digamos, financiando a, a sus asesinos hasta que finalmente cae este, Allende y asciende Pinochet, ¿no? En el 76, Kissinger viaja a Santiago de Chile eh, en el marco de una conferencia de la OEA y ahí tiene una entrevista con Pinochet, ¿no? ya la comunidad internacional estaba presionando fuertemente para que se tomaran acciones en contra de los eh, ataques a la población civil, en contra de este, los crímenes de lesa humanidad que estaba cometiendo el régimen chileno y Kissinger en sus memorias escribe una cosa, pero después en los memorándums de la época, decía claramente otra, ¿no? Y en esa visita ¿no? en donde el Parlamento el Congreso norteamericano le pedía a vos, por favor en la conferencia de la OEA, habla sobre los crímenes que se están cometiendo en Chile le dice, sí, 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 quédense tranquilo, debería ser, ¿no? Y en sus memorias dice: eh, Una considerable cantidad de tiempo en mi diálogo con Pinochet, se encontró con Pinochet, lo consagramos a los derechos humanos, que eran, de hecho, el principal obstáculo para estrechar las relaciones de Estados Unidos con Chile. Esto lo escriben en las memorias, ¿no? Esbocé los puntos principales del discurso que yo pronunciaría ante la OEA al día siguiente. Pinochet no hizo comentarios. En el memorándum de la época, ¿no? Cuando. Este, Kissinger este, escribe y deja constancia de cuál fue la conversación con Pinochet decía que le iba a decir a, a Pinochet hablaré de los derechos humanos en términos generales y en un contexto mundial aludiré en dos párrafos al informe sobre Chile de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA diré que la cuestión de los derechos humanos ha dañado las relaciones de Estados Unidos y Chile es en parte fruto de acciones del Congreso añadiré que confío en que usted no tarde en eliminar esos obstáculos, esto le decía a Pinochet no puedo hacer más sin provocar una reacción en Estados Unidos que conduciría a restricciones legislativas. El discurso no va dirigido a Chile. Quería hablarle de esto. Mi valoración es que usted es víctima de todos los grupos de izquierda que hay en el mundo y que su mayor pecado ha sido derrocar un gobierno que iba a convertirse en comunista. Eso es lo que dijo realmente Kissinger a Pinochet y después en de sus memorias dice otra cosa, ¿no? Y de alguna forma le dio. Eh, la vista, el visto bueno a que Pinochet y el gobierno chileno siguiera cometiendo atrocidades en materia de derechos humanos, ¿no? O sea, al decirle a Pinochet, mira que estamos de tu lado, vos sos un freno al comunismo, como lo hemos hecho en otros países, te vamos a apoyar, pero silenciosamente. Y hacia afuera vamos a tener que dar otro discurso, ¿no? Sí, sí. Es riquísimo. Por eso, la gente lo trata como un gran hijo de puta. No, bueno, ¿no? es
1: que una cosa no, no, no... O sea, por un lado, es seguramente una de las figuras más relevantes de la diplomacia estadounidense eh, de la historia de los Estados Unidos por la parte aparte que, 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 que le tocó o sea, le tocó en, en plena Guerra Fría iniciar los caminos o sea, un, o sea, la Guerra Fría obviamente se jugaba en otras partes y, y en, en esos lugares donde se jugaba Kissinger fue el ajedrecista que con cada movimiento hizo que millones de personas sufrieran ¿No? cuando vos promovés golpe de Estado, que después vino con toda una serie de secuestros, este, desapariciones, violaciones de los derechos humanos, y bueno, la gente te va a juzgar como una suerte de criminal, como digo, como una suerte de criminal de guerra, porque vos estabas detrás de las cortinas. Uh -huh. ¿Eh? Entonces no hubo un juicio de las juntas para Kissinger. El propio juez español, Baltasar... Eh, garzón este, Así como intentó juzgar a Pinochet Intentó juzgar a, al propio Kissinger Claro, este libro es, es, terrible, es terrible justamente eso no Un compilado no, Pero a la vez, para la vez su juicio. Esa persona que operaba ¿no? Para los intereses de Estados Unidos En la lucha contra el comunismo soviético le toca, por contrapartida, generar el relacionamiento apaciguador que permitiera a Estados Unidos y Unión Soviética acercarse, empezar a dejar atrás la Guerra Fría, tener los primeros acercamientos que después se consolidan durante la presidencia de Reagan con, Bor con Gorbachev, y aparte, acercarse a China como una manera estratégica de sacar a China, o sea que China estaba bastante peleada con la Unión Soviética, sacar a China de ahí, buscar en China un socio también internacional que deriva en una apertura política con China que después generó que Estados Unidos se convirtiera en el principal inversor de China, ¿no? Cuando muere Mao, aparece en Xi Jinping, o sea... Y detrás de, de todas estas cosas también estaba Henry Kissinger, mm. que con 100 años... Eh, seguía lúcido escribiendo libros escribió un libro hace muy poco sobre quienes él consideraba los grandes estadistas del siglo XX donde está Nixon <ríe> no podía ser de otra manera está Charles de Gaulle está Conrad Adenauer que lideró el proceso de la restitución de la Alemania Federal después de la Segunda Guerra Mundial es una persona que como decía o sea, estuvo en Francia en el año 43 en el año 44 después de desembarco de Normandía como oficial de inteligencia de su división militar, porque hablaba muy bien el alemán, entonces este, recopilaba información del lado alemán para brindarle a sus superiores, para definir después, este, obviamente, operaciones militares. Y a partir de ahí, empezó a estar en todas. Fue llamado por Bush para que integrase un comité de asesoría para ver cuáles eran las acciones a seguir por el ejército y por la política de, de, de Estados Unidos después del atentado de las Torres Gemelas integró ese comité durante un tiempo, pero después no estuvo más. O sea, esa persona tiene eh, esas dos cosas. Haber operado y haber generado la muerte de, de muchísimas personas y haber sido protagonista de, de, los, de algunos de los hechos más relevantes de la historia reciente. Tiene un,
0: tenía un Nobel de la paz. Se lo dieron en el 73, junto con el líder norvietnamita.
2: El que, líder nor claro, que, que no, no lo aceptó.
1: Que, que, él sí, no lo, lo quiso devolver. El, él sí, exacto. Porque en realidad se le dan el doble de la paz porque logran un alto al fuego uh -huh. en el 73. Pero la guerra de Vietnam recién concluye en el 75 con los acuerdos de París. Entonces el alto al fuego se rompe y sigue la guerra. Entonces no hay, no hay, no hay ningún premio de la paz por haber restablecido la paz. todo en algún momento le dijeron, bueno, ese premio debería devolverse, es una fa F fantochada, ¿no? Te lo sé? dimos
3: porque se terminaba la guerra.
1: El eh, que llega, Me voy a buscarlo acá, la repisa. <risa> en mi caso.
3: Está en la vitrina. Nos colgamos con Henry y no, no vamos a tener un lugar para Gabriela. Capaz más adelante. Porque hay que ir a la tanda. Y después hay una nota. Nico, vendenos la nota de hoy. ¿Cuál es? Contala.
2: Vamos a estar conversando con eh, Javier Lacida, doctor en educación, presidente de la comisión directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Se presentó esta semana el informe del Estado de la Educación 2021-2022. El informe del Estado de la Educación es digamos, la, la gran publicación que tiene el INED dentro de sus cometidos. Estamos creo que en la quinta edición desde que empezó a, a publicarse, si no me equivoco, la primera es del, del 2014. Ahí aparecen información recopilada información que ya estaba circulando, por ejemplo, los resultados de los informes aristas eh, de, de aprendizajes, en matemáticas, en lenguaje, etcétera. Y también aparece información nueva relativa a la educación, por ejemplo, comparativos de cómo viene eh, la educación o el sistema educativo cumpliendo con las metas educativas que se estableció eh, la NEP para, para este periodo cómo ha evolucionado el gasto en educación, cómo han evolucionado los, los salarios docentes, el clima de los centros educativos, en fin, un montón de información que aparece recopilada en una publicación que tiene dos tomos, si no me equivoco. Eh, bueno, vamos a estar habl hablando de los principales resultados con Javier Lacido. Y es fácil
4: desviarse, es fácil desviarse. <coughs>
0: Esta semana el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, presentó el informe sobre el Estado de Educación en Uruguay 2021-2022, en el que se presentan distintos datos sobre el devenir del sistema educativo uruguayo. Se trata de la quinta entrega del informe luego de las ediciones del año 2014, 2016, 2018 y 2020. Vamos a sumergirnos en algunos de los principales aportes que se desprenden de este informe, y es por eso que recibimos en estudios al presidente de la comisión directiva del INED, el doctor en educación Javier Lacida. Bienvenido, ¿qué tal?
6: Muchas gracias.
0: Bueno, tocó tour, tour de medios en estos días, ¿no?
6: Exactamente, Y bueno, pero nos alegramos de que haya interés en, 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 en la situación educativa.
0: Estado de la educación, o sea, cuando se, pre se lo presenta como... Un informe del Estado de Educación, uno espera que sea muy abarcativo.
6: ¿no? Es muy abarcativo, uh -huh. son uh -huh. dos tomos sí. este, que to tocan de, este, temas variados, de fuentes de información variada, fuentes del propio Instituto, fuentes del Instituto de Estadística, fuentes de, de la propia ANEP, que como todos los organismos eh, hoy, 2023, produce cada vez... Más información sobre sí misma y además Uruguay, especialmente por estar eh, muy apoyada por el CEIBAL y por, por medios electrónicos, todo eso queda registrado. Toda esa vida educativa queda registrada uh -huh. y bueno, y, y tratamos de aprovecharla para preparar el informe. Tuvimos un, un
0: hecho excepcional que fue la pandemia, ¿no? Eh, eso de alguna forma fue utilizado como filtro a la hora de este, armar los diferentes subinformes dentro de este informe macro?
6: No, le dedicamos un capítulo uh -huh. especial, le, dijimos, tenemos que discutir el tema de la pandemia como tal. Yo creo que la pandemia, por suerte, no deja marcado al sistema educativo, es, es algo que queda en la, en la uh -huh. memoria, eh, eh, fue, fue una adversidad muy importante, pero... pero pero deja este, pocos efectos duraderos. Este, en otros países están hablando de crisis de aprendizaje, con razón, porque hay descensos de 20, 30, 40 puntos. En otros países no se pudo medir.
0: ¿La deserción, por ejemplo? Eh, 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 o sea, después del corte producto de la pandemia bueno, eso, eso el, también el retorno lo, de estudiantes eso también no lo miramos
6: bajó. hay dificultades uh -huh. más que deserción de asistencia uh -huh. en realidad la retención del sistema mejoró especialmente tuvo un incremento ¿no? muy este, reconocido y valorado en educación media superior que llegó al 50% de egreso y este, eh, y, 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 y si bien hubo efectos en los propios años de, de eh, ahí hay que, hay, hay que reconocer este, el, 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 el efecto positivo que tuvo la manera de gestionar la, la pandemia como tal en el Uruguay, número uno número dos, la manera de gestionar la educación Número 3, el CEIBAL, como una capacidad eh, pot, eh, este, potencial que se activó muy rápidamente y que era muy, muy importante. Y yo diría que capaz que lo más importante es el esfuerzo de, de los alumnos y de las familias. que uh -huh. re, Realmente, eh, me, me consta, hicieron un, un, un esfuerzo enorme por seguir estudiando en, en condiciones muy desfavorables. ¿no?
0: Ahí está o sea que como dice el informe este, el daño del COVID al Uruguay en materia de educación fue reducido
6: sí, sí. sí. nosotros no identificamos no, no, no hay registrado este, eh, daños importantes eh, hay, hay algunos este, tal vez lo más relevante que es compartido con otros sistemas que, que fueron resilientes al COVID como el sueco es algún efecto en las competencias socioemocionales de los adolescentes, este, que, que además yo creo que esto hay que inter, interpretarlo, esto no es un problema de, de ahora, es un problema que ya había sido detectado en la medición anterior de en mediciones anteriores al COVID uh -huh. eh, que, que, que es coincidente con datos de la encuesta nacional de adolescencia y juventud que abarca a los que no van al sistema educativo porque, porque nosotros lo que estamos mirando es, es a los que asisten y que hay un estudio austral, australiano que se publicó hace poco eh, 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 ellos demuestran que el COVID agravó problemas en los adolescentes que ya existían de antes, en, en, en la órbita socioemocional.
0: ¿Qué es socioemocional? O sea, ¿de, ¿Cómo la gente se mentales siente? mentales o relacionamiento co con los pares?
6: Re en, es todo, uh -huh. es, por ejemplo, constancia, eh, organización del trabajo, autoestima, también es, como, como decías, relacionamiento con otros, este y ahí en las competencias de vínculo es donde se nota en el caso uruguayo el, 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 el efecto más fuerte
0: uh -huh. eh, pero, eh, pero sí. cuando decís el efecto más fuerte ¿qué, qué, qué efecto? Qué es que,
6: para, para... Que, 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 que muestran porque están medidas también uh -huh. en, en una escala y muestran un descenso importante uh -huh. es lo único que muestra un descenso importante en la, 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 las mediciones
0: ¿y eso cómo se trabaja para mejorar?
6: Ah, es una buena pregunta este, eh, yo, yo creo que, hay que, que eso tiene que ver con algo que es fundamental eh, en, 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 en la vida educativa que es el vínculo entre docentes y educadores en, en cómo sea la, la calidad de ese vínculo eh, en, en, en cómo en, y además en algo que hace años planteaba Germán Rama que es no mirar a los, él lo decía críticamente sobre el sistema educativo uruguayo el sistema educativo uruguayo mira a los estudiantes como si solo tuvieran cabeza como si solo fuera importante su dimensión cognitiva, intelectual que es muy importante y que él reconocía también como muy importante pero hay otra dimensión que son sentimientos eh, valores, formas de ser eh, que, que son importantes y a veces influyen decisivamente en el aprendizaje yo te diría, es un enorme desafío para el sistema educativo. Hay otros sistemas educativos que a través de espacios de orientación, eh, en, a, había en, en, en las experiencias de innovación de los 90, espacios curriculares abiertos, eh, de, de, definidos junto con los alumnos. Se intentaron distintas modalidades mi impresión es que con poca suerte, este, creo que el sistema educativo uruguayo, especialmente en el nivel medio, con, con la estructura asignaturista muy compartimentada, tiene muchas dificultades para establecer buenos vínculos para cualquier docente de secundaria. Es, 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 es un acto este, destacable y heroico conocer el nombre de los alumnos, claro, de, toda la, de todos los grupos de clase que tiene. Un maestro los aprende casi hasta, aunque no quiera, digamos. La tercera semana, hacia la segunda semana, ya lo sabe, aunque no haga un esfuerzo deliberado. Este, entonces, y, y, y imagínate, si no es posible establecer un vínculo personalizado, a partir de eso este, es, es, es muy difícil el trabajo. No, yo creo que ahí hay un problema de la tradición educativa uruguaya, que es muy preuniversitaria, especialmente en la educación media. Eh, en, en, en donde esto para los sectores de ingresos más altos, que eran los que hasta los 60 accedían a la universidad, no era un gran problema, porque esto se lo daba a la familia. Ahora, esto, cuando hoy tenemos la buena noticia de que hay estudiantes que están accediendo a la universidad, cuyos padres, abuelos, etcétera, no accedieron a la universidad, lo tiene que aportar el sistema educativo. Este, creo que es un gran. Creo que no es. Este, la, la respuesta fácil es. A, a, no, 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 a mí no me toca hoy eh, buscar respuestas, pero, pero sí me doy cuenta que para quienes tienen la responsabilidad es un desafío muy importante.
1: Javier, eh, una pregunta más metodológica, ¿no? Eh, Está claro cuando se hacen, por ejemplo, las pruebas PISA, ¿no? que buscan de, ponen determinados exámenes son pruebas estandarizadas, se realizan en distintos países y bueno arrojan resultados que son comparables, porque en definitiva todos se sometieron a, a la misma prueba, al mismo examen. Cuando hablamos de este tipo de informes, ¿no? y, y usamos estos informes para compararnos eh, con otros países, ¿hay eh, criterios metodológicos que, 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 que son unificables, que son comparables?, cuando hablamos, por ejemplo, del impacto del COVID en el sistema educativo o en la educación o en el alumnado, ¿sabemos cómo lo están midiendo los otros países para después nosotros poder decir, bueno, a ver si estamos orientados sobre la misma metodología como para que después puedan ser comparables los estudios de ellos con los de los nosotros?
6: Los resultados de las pruebas PISA, ustedes saben, se van a, a, a conocer. Yo no los conozco tampoco. Este, el martes que viene el, se conocen. El martes sí. que viene. Este, y, todos tenemos este, gran, gran expectativa. Eh, sí sé un par de cosas que tienen que ver con lo, con, lo, con, con lo que planteabas. Sí sé que en toda la elaboración de las pruebas PISA siempre hay una participación muy fuerte de. En, en, en el proceso de diseño de la prueba de todos los países en donde la prueba se aplica. ahí La, la prueba se empieza a preparar la semana que viene después de, 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 de informar estos resultados, en un proceso de, de preparación rápida para que no haya ese tipo de inadecuaciones a contextos locales, a, a contextos nacionales. Lo otro que sé es que... Es que este informe le dedica un capítulo especial al tema COVID uh. y a cómo y a las respuestas que se le dio en, lo, en los distintos países. O sea que, en mi opinión, claro, ahí, ahí, ahí hay una enorme diferencia entre las pruebas PISA y las pruebas aristas, que son las que hace el INE del Uruguay, sí. porque las pruebas aristas están referidas al currículo uruguayo. Y las pruebas PISA están referidas a un conjunto de competencias que se definen y se acuerdan en, y, y se formulan los instrumentos entre los, no sé cuántos son ahora, sí. 50 o 60 países.
1: Pero cuando lo que yo te preguntaba es, cuando se dice, el daño del COVID al Uruguay fue reducido si lo comparamos con otros países... sí ¿Qué es lo que se está comparando ahí?
6: Estamos comparando mediciones de otros países. La, la, la mejor comparación la vamos a tener el martes. Uh -huh. este, pero pero hoy, en el capítulo...
1: O sea, el PISA eh, no va a dar una mejor... Me, de, de, una mejor
6: de, medida de uh -huh. cuánto afectó en, en, en los distintos países... Pero
1: ahí los
0: aprendizajes, puntualmente, ¿no?
6: En los aprendizajes, sí. en, 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 en... En competencias... En, sí, esta vez PISA pone el foco en una cosa que todos tenemos mucho interés, que los resultados van a estar el año que viene, que es pensamiento creativo, uh -huh. también toca cuestiones socioemocionales, es, también toca cuestiones del centro educativo, o sea, es una igual que las pruebas aristas, son pruebas que miran el, 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 los aprendizajes, pero desde los aprendizajes sí. miran el hecho educativo. Ahora cuando nosotros decimos esto hoy es porque miramos evaluaciones parecidas a las de Uruguay en otros países y en otros países dan reportes los mismos reportes que en Uruguay dan estancamiento estancamiento en, hay países en donde dan descensos de 20, 30, 40, 50 puntos. En pruebas que, eso es cierto, no son comparables entre sí. O sea, no es que esos 20 puntos son exactamente los claro, mismos.
1: No sabemos qué tipo de pruebas... Este, claro,
6: eh, sabemos eh, que son ah, pruebas eh, eh, hechas con se, rigurosidad, estandarizadas... Se,
1: se puede suponer que, este, que los niveles de exigencia puedan ser similares.
6: Sí, ¿no? o, o, o que es similar la comparación contra sí mismo o sea le, 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 ahí lo que es relevante es saber de que las mediciones anteriores antes y después mm. da, 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 dan resultados muy distintos o distinto. sea estamos hablando
1: de este hay una serie exacto que permite ya. hacer comparaciones vamos a ponerle si yo veo Uruguay y Colombia Ah, para, para hacerla más fácil. Entonces yo veo Uruguay-Colombia, resultado de Uruguay resultado de Colombia, 2019. ¿Qué? Resultado de Uruguay, resultado de Colombia, 2021-2022. Ahí veo yo este, cómo este, hay diferencias en, en los resultados donde yo puedo inferir entonces que en Uruguay estamos en un, un proceso de estancamiento si nos comparamos con nosotros, pero si nos comparamos con otros países, ellos han tenido un proceso de descenso Exactamente. O, o no de retroversión de, de, o, o de, de regresión de los resultados de, educativos.
6: La dimensión del descenso no es, no es comparable hasta que no se aplique una herramienta como esta de las pruebas.
1: Ahí está. Eh, si hablamos de la matrícula, ¿no? Y este, y la cobertura, vemos, por ejemplo, la asistencia a los tres años pasó del 75,8 en 2019, al 82,2%. Eh, si vemos la asistencia entre los 6 y los 11 años pasó de eh, a ver si acá tengo bien el número sí no, está bien eh, no tengo el número de, de, entre los 6 y los 11 años pero se cumplió la meta también ¿no? O sea, se pasó la, se superó la meta. En los tres años la meta era 80%. Y fue 82%. Se superó la meta. Entre los 6 y 11 años también se cumplió esa meta. Entre los 15 y 17 años pasó de 89,2% en 2019 a 92,3% en 2022. También superando el objetivo. no este, Apenas por tres décimas, porque era 92%. A su vez, la cobertura de los 17 años ha crecido de 83,2% en 2019. 86,9% en 2022, pasando la meta de 85%. Es decir, en toda la, la escala etaria se, se superó la meta. ¿No? O sea, esto es una buena noticia. Sí. ¿No? Obviamente. Sí, claro. ¿no? Estamos, claro estamos hablando claro. de que la cobertura tenía una inercia y esa inercia siguió y superó las metas que estaban previstas para, este, para, la, para la cobertura. De acuerdo. Tú el otro día decías, en una treta que te hicimos en doble clic, ¿no? quiero pasar más al concepto, porque cuando vemos la cobertura decimos, bueno, viene Uruguay, ¿no? Sí. Cobertura es muy buena. Eh, suponemos que Uruguay en cobertura siempre fue mejor que, que, que otros países y miramos las series históricas, ¿no?
6: Imagino. En, en primaria, no en media.
1: En primaria. Uh -huh. Bueno.
6: Tú el otro día... Eh, ahora, perdóname. Sí. Porque esto es así históricamente. Uruguay tuvo... Primero, buenos niveles de cobertura en primaria que sí. otros países. Hace no, no, no sé este 10, 15 años, no, 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 no recuerdo con exactitud que la cobertura en América Latina y en el mundo es universal en primaria. Es en primaria. ¿Y ah, si vamos en secundaria? Y si vamos en secundaria estamos muy mal, este Uruguay. Eh, Uruguay está muy mal desde hace mucho tiempo, este comparado con la región comparado con la región, hay un cuadro que, uh -huh. que, que, que muestra que la cobertura mejoró, pero mejoró parecido que otros países que están mucho mejor, que están en, en, en 60, 70%. ¿eh? Entonces, el tema es mejorar en el 70, en el 60, 70, 80% es mucho más complicado que, que Uruguay que mejorar en el 40, 50. Y además, los niveles de mejora son esos, son de 40, 50. Entonces, eh, tenemos un desafío. En, en mi opinión, el desafío ahí es reforma de bachillerato.
1: Pero, me, quiero, me, me, quiero que por lo menos a mí me quede claro una cosa. Sí. Cuando pensamos en secundaria, ¿no? Sí. Y vemos los niveles de cobertura. Estamos pensando en, en el absoluto. ¿No? O sea, hay una población... Sí,
6: claro, estamos pensando en el, en en, el
1: universo. En el universo. Sí. Ah, perfecto. En el, sobre ese universo es 82%. Otros países, si me voy a Paraguay, si me voy a Colombia, eh, si me voy a Chile, si me voy a Argentina, ese universo... ¿Es mejor entonces? Es mejor, sí. Es mejor. Están por encima de nuestros
6: 85... De... Sí, exacto. Perfecto. Exacto, exacto. Y especialmente es mejor, que se correlaciona con el nivel de cobertura, los niveles de egreso o de terminación. Bien, Porque ahí... Uruguay ha mejorado los niveles de cobertura, pero, pero le, le viene costando más que to, todos los que, asistan, los que asisten terminen.
1: Y ahí vamos a, a, a lo que vos entendés, que puede ser un cuello de botella... El, 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 los niveles de egreso y que tienen que ver con el bachillerato.
6: Es donde hoy aparece, el do, do, donde hoy empieza el desparramo, digamos. Tienes una
1: reforma ahora que le. Eso,
6: exacto, exacto. Y a, y a mí me parece que es fundamental eso.
0: ¿Te parece fundamental la el momento en que se, se opta por la diversificación?
6: No, me parece fundamental no? la reforma. Yo claro. estoy de acuerdo con la reforma que está orientada a, a eh, postergar y achicar la diversificación. Eso mismo, por eso. Sí, yo creo sí. que es el camino correcto.
0: Y, 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 y Pero vos, vos entendés que ahí está, ahí, ahí está, digamos, la... El, ¿El nudo de justamente de la deserción? No, o, no, o...
6: no yo no digo que eso sea el único nudo, pero eso es parte de ese modelo. Porque se entiende que,
0: o sea para, para justificar estos cambios, se habló justamente de eso, hay que lograr retener más a los chiquilines en los liceos. ¿no? Sí. Y que de alguna forma los repelía el, el hecho de esta diversificación temprana y en todo caso también las materias que se, se les ofrecían. Eh, vos entendés, vas por ese lado.
6: Sí, y, 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 el, y el hacerle una propuesta que tenga sentido en uh -huh. sí misma y no solamente como introductoria y preparatoria de la universidad. Uh -huh. ¿eh? También más vinculada con el mercado de trabajo. Este, entonces, eh, yo creo que es otra propuesta. Hay que cuando, uno, cuando uno dice, queremos una, un, un, una, una educación eh, media superior para todos, hay que hacerle una propuesta que sea relevante para todos y no solo para el grupo que, este, que también para los que van a ir a la universidad. Y, hay, y se está di discutiendo esto también en términos de lo que la universidad necesita. Ahora, la universidad, yo tengo la impresión, este, eh, un, capaz que un poco atrevido, que tampoco necesita que haya. Un, un, un preparatorio de agronomía, un preparatorio de medicina, el, el, que prácticamente repita en los preparatorios la estructura de facultades. Eso empezó a cambiar hace algunos años y para mí hay que dar otro paso en la buena dirección. Yo tengo la impresión, bueno, yo, yo trabajé muchos años como docente universitario, eh, que la universidad lo que necesita es que la gente tenga buenas competencias básicas y que sepa estudiar y que tenga método. De, de, después, el conocimiento específico, a, en botánica se lo da la Facultad de Agronomía. No lo tiene que traer.
1: Está bien. Eso, eso es interesante. Porque eso, es, este, escuchándolo así... Ahora tenemos una tanda. Se, lo que se, se, se estaría intentando es salvaguardar al alumno para que pueda llegar al puerto. Exactamente. ¿no? Una vez que esté y en, y una, en
6: condiciones. En, y entero. Entero.
1: Y, y una vez que esté en el puerto, bueno, inicia un nuevo camino... Donde su conocimiento, vamos a pensarlo si fuera en agronomía, ¿no? este, en los temas específicos, van a ser este, buenos, dependerá también de cada alumno si es mejor o, o, o peor, pero van a ser suficientes, a eso voy, sin la necesidad de, que, de la previa, ¿no? Exacto O sea, no necesitamos darte la previa Porque la quedate previa, tranquilo La que previa
6: específica La previa
1: Dale. específica Yo hablo de la previa específica No necesitamos esto Porque tú lo vas a aprender muy bien Y, y esto es el cuello de embudo Para que este, a la facultad de agronomía En lugar de que lleguen tres Lleguen cinco y Lleguen que,
6: seis Y además que pasen de primer año que es el otro gran problema, especialmente sí. en lo de la...
1: Y entran ahí y chocan con el primer y, año y, y, y caen y, para afuera. Y, 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 y,
6: y, y el nivel de...
1: Pero de, eso es adjudicable más a cómo vienen o a con qué se encuentran. Porque entra en una contradicción con lo que vos mismo planteaste.
6: Y bueno, eh, la, 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 seguramente a las dos cosas. Eh, eh, se encuentran con una realidad exigente y selectiva que logran superar quienes vienen mejor preparados. O sea que no... no eh, 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 perdón, pero ese huevo y la gallina. O sea, la, eh, son las dos cosas. Lo, los, que, lo, los que logran pasar son... Lo, lo, por, porque son exigencias académicas. Que...
1: Eh, vamos a hacer una tanda, y después seguimos conversando sobre este informe de Inés. Dejo colgado algo que nos dijiste eh... En, en, en la nota de ayer en doble clic ¿no? sí. que, que, que pareció interesante de hecho titulamos por ahí porque también era como el diagnóstico resumido tú decías si yo lo tuviera que definir en un titular sí. en un titular el sistema educativo uruguayo es mediocre sí. ¿no? este inequitativo sí. no sé si fue esa sí. la palabra sí, fue exactamente, exactamente pero el proceso de cambio sí, ¿no? exactamente esa era como la parte positiva o sea que a esos dos problemas se estaba atravesando se está recorriendo un proceso de cambio que todos esperan que solucione justamente esas dos cosas que sea un sistema mediocre y, e injusto ¿no? desde el punto de vista de la distribución de, de saberes y, 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 y posibilidades futuras estamos hablando con Javier Lacía director, presidente de la comisión directiva del Instituto el instituto Nacional de Evaluación Educativa sobre este, este, un, este último informe sobre el estado de la educación en uruguay que abarca dos años, 2021 y 2022
4: Fácil desviarse.
0: Sí, seguimos conversando con Javier Lacida, presidente de la comisión directiva del Instituto Nacional de educación, Evaluación Educativa. Estamos hablando del de informe que este instituto presentó sobre el estado de la situa de situación de la educación en Uruguay entre el 2021 y 2022. Ahí digamos, se, se desprende mucho material, ¿no? Este, interesante, rico para eh, tener, eh, tomar conciencia del estado de la educación en, en nuestro país. Juancha ha dejado planteado una, una pregunta claro. que era un titular eh, que había hecho una entrevista sí. anterior.
1: Este, mediocre, inequitativo, inequitativo y en, en proceso de, de reforma. ¿Por qué es mediocre el sistema educativo uruguayo? ¿En qué porque se está, basa su mediocridad?
6: Porque está estancado, porque logra incidir poco en los que... En, 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 en los aprendizajes más allá de lo que la familia eh, eh, este, aporte, porque le cuesta responder, le, le cuesta reconocer las necesidades de, 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 de los estudiantes, eh, todo eso da, y, 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 y porque logra resultados que eh, en, el, en, en el contexto internacional son resultados mediocres. Eh, eh, incluso son resultados, y, y ahí voy a lo segundo, ¿por qué inequitativo? Porque hay enorme diferencia entre los que aprenden más y los que aprenden menos, en términos de aprendizaje y en términos de, de permanencia en, en, en el sistema educativo. Y ahí hay otro dato, de, 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 de hay, eh, mediocridad e inequidad son dos características que, en mi opinión... En Se este... van antes
1: y aprenden menos... Exacto. Algunos y otros este, aprenden más y se quedan hasta sí, el
6: final. Sí, pero, pero incluso los que, se, los que se quedan más, el indicador que hablábamos hoy, egreso, de, de la media superior, eh, es muy bajo en el quintil más pobre, un poco más de uno de cada cinco. 22%, ¿no? Ahora eso, cuatro de cada cinco... En el quintil más alto, o sea que el que tiene todo resuelto, que la familia tiene altos ingresos, que tiene una, una habitación para y un escritorio para estudiar, digamos, que no tiene ningún problema. Uno de cada cinco igual prefieren no hacer otra no, cosa. Hacer otra cosa. No, no terminar. Esto en el mundo no pasa.
0: ¿Eso en el mundo no pasa? ¿Es, claro, es así?
6: Claro, claro, en el mundo. En el mundo cuando, cuando vos tenés indicadores, como son mm. comunes hoy en el mundo, de 80, 90% de egreso mm -hmm. de, 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 de la media, en el quintil más alto terminan todos. No, no,
0: terminan no. todos. Y ahí vol obviamente volvemos a eh, los motivos de la desmotivación eventual, ¿no? O la deserción, que, que creo que lo explicabas en lo anterior, que tenía que ver con lo que ofrece el, el bachillerato este, hoy de nuestro país. Y con, y,
6: con un, y con el tema del trabajo. ¿no? O, otra de las preguntas que nosotros mm. le hicimos es, este, quiénes los en tercero liceo, cuántos quieren de, de, de trabajar y estudiar? nos digo que uno de cada tres en la UTU querían que trabajar y, y estudiar. Ahora, uno de cada cuatro en secundaria. En secundaria, ¿no? Uh -huh. en, no en la técnica, querían trabajar y estudiar. Este, que es muy alto. Y, y el problema es que eso, el sistema no le. Eh, 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 después le preguntamos oh, oh, eh, este, oh, 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 otra cuestión muy vinculada: ¿cuánta relación habían tenido con empresas, microempresas, trabajadores, con gente del mundo del trabajo? La, el, 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 tanto en el, la técnica un poco menos, pero en la secundaria era, no sé, el, el 60-70%, no habían tenido ninguna vinculación en el correr del año.
0: O sea que uno de cada cuatro quiere tener trabajar estudiar, pero por otro lado no tienen eh, posibilidades no sé que... de contactarse con el mundo laboral, y por otro lado también hay, hay, es poco flexible el sistema para esas personas.
6: También. Sí, sí, y además hoy hoy el trabajo es un lugar insustituible de aprendizaje. Hay cosas que se aprenden, que solo se aprenden en el trabajo. Y el, tra y el trabajo, además, es, es una herramienta didáctica muy potente. Ayuda a aprender cosas que tiene como cometido aprender el sistema educativo. Entonces, todo eso... Está amputado. Hay, hay, un, hay un viejo informe PISA de hace este, de, 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 del 2003, si no recuerdo mal, este, que nosotros lo confirmamos ahora con Arista, que le preguntaba a los directores: ¿Usted entiende que su, su currículo está este, eh, mucho, poco o nada vinculado con el mundo del trabajo? Uruguay es de las pocas gráficas de PISA en que aparecía en un extremo, aparecía en el extremo de 80% poco y, y 5% nada, quedaba eh, un, un grupito muy chiquito que decía que eh, algo. Este, y además estoy seguro que parte de esos directores, honestamente, buenamente, opinaban que eso estaba bien, que, que, que eso debía ser así. Que le
0: importa que estudie
6: Lo, Claro, exactamente. Y además hay un error ahí, viejo, de percepción, que es ver el trabajo y el estudio como trayectorias bifurcadas. Y, y, y en realidad hay muchas muchos investigaciones, muchos estudios de trayectorias, hoy los estamos haciendo en el INED, que muestran que trabajo y estudio son iterativos y se re retroalimentan entre sí. Cuando el trabajo es de calidad y cuando el sistema educativo dialoga, cuando la escuela dialoga con la empresa cuando, la, cuando la, la, la escuela toma a la empresa como un, 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 un lugar de aprendizaje. Eso, en mi opinión, tiene que ver con... Mm. Me, me, me meto más a, a fondo de esto, que vamos a hacer un estudio más, 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 este, más en profundidad sobre este tema, porque yo creo que tiene que ver con los desafíos del de, de, abandono y con la pertinencia de la oferta. Yo sé que secundaria, hoy, cuando está pensando en el bachillerato, está pensando en un bachillerato en secundaria... El, el codicenso, sobre todo, está pensando en un bachillerato en secundaria que tenga vinculación con el mundo del trabajo. Lo que parece un, un contradictorio con eh, el, el, la, la, la idea de que haya un bachillerato técnico y uno de, este, de secundaria. Sin embargo, si ustedes se acuerdan, la Ley General de Educación del 2008 creaba... Dos direcciones, do, do, dos consejos en, en media. Un consejo de media básica y un consejo de media superior. Y unificaba la educación técnica y la educación secundaria. Y sí. eso es de las cosas de la ley, de las varias cosas de la ley que no se llegaron a implementar.
0: Ahí está, entra la formación dual.
6: Eh, sí, ¿no? claro, la formación dual... A, a mi juicio, es la mejor forma de articular educación y trabajo. Pero hay, no es la única.
0: Porque ahora hay unas experiencias que están... Sí, pareciendo. la experiencia de
6: Ánima, uh -huh, que es exacto. un bachillerato tecnológico habilitado y, 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 y muy potente en esto. Los estudiantes van dos o tres días a la semana. A, y, pero, pero lo interesante es lo que yo comentaba hoy. Lo que ven... La experiencia que hacen en la empresa la llevan al aula. Y lo que ven en el aula tratan de aplicarlo en la empresa. Porque además eh, el ANIMA, el, el, el uh -huh. la institución educativa, habla y tiene contacto con quienes están lo, lo, los, los tutores de esos alumnos en la empresa. Ahora, un dato muy importante para la calidad de, de, de esta oferta. Cobra. ANIMA <ríe> este, es
0: una empresa de desarrollo de... Eh,
6: ¿Anima? No, Anima es, es un bachillerato tecnológico pero, privado pero, pero, gratuito. Pero no, no, Perdón,
0: está bien, pero no, no, está, no está vinculado justamente a la tecnología. Bueno, la eh, eh,
6: tiene un, una modalidad en, en TICS y la otra en administración. Ahí está. Pero menciono otra vieja experiencia que la educación técnica de la UTU se olvida, yo la veo poco mencionada y que es riquísima y que tiene décadas, que son las escuelas de alternancia. Son escuelas en donde, eh, rurales en, la, en las que los, lo, 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 los estudiantes están una semana en sus predios, una semana en, este, trabajando en, 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 en actividades agrícolas y la otra semana en eh, la, la escuela. Tienen un cuaderno este, que, que, que es un cuaderno de actividades en la, en, la, en la que tienen que ir registrando todo lo que hacen en, en la empresa.
1: Javier, eh, hay dos temas, dos, tres temas por lo menos para, para tocar eh, antes de cerrar la nota que me gustaría seguro profundizar en uno de ellos, que es el, uno de los puntos destacados de, del informe, que es que casi ¿no? eh, a la mitad de los centros le falta docentes a la hora de comenzar el año y al final del año el promedio es un tercio. Sí. El otro día lo, 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 lo sobrevolamos, ya lo sobrevolamos a, a este tema. Tú hablaste bueno, de la importancia para solucionar esto, no, de reformar el estatuto docente. ¿Ahí crees que está el, el kit de la cuestión?
6: Ahí hay un problema grave que está documentado por el informe primero. Eso, eh, después uno tiene que empezar a pensar cómo hace para resolverlo. Cuando uno empieza a mirar los procesos para asignar docentes, nosotros hicimos algún estudio en el INED este año, son procesos muy burocráticos son procesos en, 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 en los cuales los centros no tienen ninguna decisión entonces, a mí me ha tocado entrevistar a directores de centro y, y ver en el pizarrón atrás de la oficina del director del centro una lista de, de asignaturas: geografía, matemática, geografía tercero, eh, matemática de segundo, no sé qué, y preguntar ¿Y esa lista qué es? Son los docentes que me faltan. O sea, el tipo, todos los días entraba y tenía una fijación con ese tema, y, y evidentemente era de sus prioridades, era de las siete, ocho cosas que tenía en el pizarrón. Y esa entrevista, no me olvido más, fue en agosto. O sea, esos alumnos le habían pasado meses sin esas asignaturas. ¿Cómo se resuelve que ese, ese director tenga más capacidad para salir a buscar el docente? Porque los docentes están. Este, eh, el, 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 el asunto es que él lo pueda resolver con mucho más autonomía. Debe haber pocas organizaciones... ¿Por
1: qué Porque un, un director, por ejemplo, eh, va a ser más eficiente que un sistema centralizado?
6: Porque el director es el que conoce las necesidades eh, que eh, tiene el centro que dirige. Esto, esto pasa así en cualquier tipo de organización, este, en cualquier tipo de organización que dé servicios con cierto grado de sofisticación y que tengan que adecuarse a las características de los destinatarios del servicio. Entonces, el, 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 que, tiene información, el que tiene la información todos los días, que lo tortura, ¿Mm? que no tener al docente de matemática de tercero, es él. El que tiene, yo diría, la información y el incentivo. Y de hecho, el sistema centralizado no funciona. El sistema centralizado le da todas las garantías a los docentes, que está bárbaro que se las dé, para cumplir con la lista de prelación en base a antigüedad, que es el mecanismo de asignación de los docentes, pero no le da ninguna garantía a los estudiantes de tener los docentes... A... Ojo, porque me van a decir, este no es el único problema por el que ocurre esto, este no es el único factor, es no. verdad, hay otros factores.
1: Este, pero, ¿Pero este sería el factor más relevante o, yo o creo, son todos igual de relevantes?
6: Estamos hablando de un factor de asignación de lo, de, 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 de las personas de las horas a docentes. los centros, claro, sí. de, de algo que tiene que ver con la gestión de las personas, sí. o sea que y, 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 el, y el marco normativo de la gestión de las personas.
1: Pero es que eh. no, no, no es porque no haya eh, horas asignadas, porque no estén los recursos, porque no estén los, no, los por supuesto, docentes.
6: No, por supuesto. Es una no, falla
1: burocrática. Es
6: una falla de, de, de articulación. Está la plata y están los docentes. Pero no el que tiene que hacer la articulación la hace tarde y mal. Este, y, 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 y eso es una cuestión de ¿Es gestión. ¿Es una falla
1: humana o es una falla del sistema?
6: Es una falla de, sistem no, es una falla de, de sistema, porque además es una falla estructural. Es una falla de. de hace, esto viene pasando. Todos los años pasa lo mismo. Todo, desde hace, sí, desde hace décadas. Deca Deca, literalmente deca
1: porque... ¿Y por qué no hay, no hay un incentivo a cambiar esto? Si, si, si yo supongo que habrá un consenso De entender que ahí hay una falla estructural Que genera ineficiencias para el estudiante que en definitiva es el objeto de, 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 todo, de toda esta discusión
6: no Do, dos respuestas primero ha habido varios intentos fracasados yo me acuerdo en el 2012 convocados por el presidente Mujica se habló del profesor Cargo como un mecanismo todos todos estábamos de acuerdo no se logró implementar en este periodo uno de los, uno de los problemas que tiene que ver con esto también es la rotación eh, eh, este, eh, eh, si, si, si yo tengo que cada año asignar de nuevo a todos los docentes, a todos los centros esto se, se, se vuelve un problema imagínense, son miles de personas
0: se pasa de los dos años
6: ¿no? se, ha ido, se, se trata de ir hacia los tres años, uh -huh. se ha logrado en algún departamento, se ha logrado para los centros María Espínora, o sea se va avanzando, se va avanzando lento y, de, y ahí de nuevo mi interpretación es porque el marco regulatorio general el marco normativo general de esto es el estatuto docente el, el, que, el que regula la, las relaciones laborales adentro de, del sistema educativo entre los docentes y el sistema es el, el estatuto docente yo comentaba y, y, y lo decíamos, el 2021 y el plan quinquenal de la nep se plantearon ahora, es una Negociación que tiene que ser muy cuidadosa muy meticulosa contemplar una serie de intereses muy legítimos de la ge de gente que hace años que está en el sistema, que tomó decisiones profesionales y las tomó con otras reglas de juego, Uf. entonces eso hay que respetarlo
1: eh, Tenemos que cerrar y ahora te diría al revés eh, si, si tuvieras que pensar en las, en las transformaciones que se están haciendo, en las reformas que se están haciendo ¿no? Que, que obviamente para vos y para muchos de los que este, las analizan y ni que hablar para los que las están llevando adelante ¿no? eh, son necesarias ¿no? Sí. quizá no sean suficientes pero son necesarias sí. cambiar la tendencia del estancamiento es una cuestión de años, de un lustro, de una década yo creo que es una
6: cuestión de años empezar a ver cambios Yo, eh, eh, no sé si vieron una entrevista en búsqueda hoy a Gonzalo Muñoz que, que de, de manera no sistemática él dice, estoy, estamos viendo cambios ¿no? estamos percibiendo gente que, había gente que estaba esperando estas transformaciones y había gente que las estaba, estaba cambiando su, había docentes que estaban cambiando su práctica educativa sin cambio curricular o sea, este, yo creo que ya están viéndose, vamos a verlo en cuestión de años, que ahora, ¿cuándo se va a empezar a notar esto en evaluaciones estandarizadas como las pruebas ARITA o la prueba PISA? Probablemente demore este un, un poco más. Pero yo creo que nosotros estamos eh, monitoreando los centros María Espínola y estamos observando cambios ya.
0: Javier, tengo que cerrar, pero el martes se presentan las pruebas PISA. Eh, le, esta administración le puso mucha importancia. Se regalaron camisetas de la sección uruguaya para los que acudieran. O sea, a motivar. para motivar. Eh. Eh, ¿Qué hay que esperar? de los resultados de la
6: prueba <risa> bueno esperemos uh -huh. al martes yo quiero decir una cosa sobre las camisetas uh -huh. eh, 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 en Uruguay las pruebas te, eran eh, los datos mostraban que la gente no terminaba la prueba uh -huh. eh, que tenía eh, poca adhesión entonces eh, eh, me, me parece que eh, yo lo que leí en lo de las camisetas y en alguna otra cosa es Darle importancia, decir esto es importante, no, 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 no decir acá eh, eh, no tanto el resultado... Sí como, como hacerla, hacerla y hacerla bien. Este, porque además a mí me consta, yo he, he, he visto datos de otros países, en otros países es muy valorada la, 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 la prueba, este, probablemente tenga que ver con la idiosincrasia de los distintos países, con la forma de ser, etc. Entonces a mí me parece que, 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 le, que le, lo que se hizo fue un énfasis en decir, Valoremos este momento. Evaluarnos también es importante.
0: Pero va, va, va a ser importante el resultado que arroje. No, por para, supuesto. Para, para evaluar esta gestión, o ¿no?
6: Ah, no. Para no. Esta, para, 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 bueno, va a ser importante. Yo creo. Va, vamos a ver. No. Vamos a ver. Va, va, vamos a ver qué dice. De, 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 los resultados de PISA, también para esta gestión, sí, también para esta gestión. Lo que yo no creo que, que podamos esperar son mejoras. ¿y? Pero bueno, conversémoslo o de, conversenlo. Después del de, martes. De, 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 después del martes, nosotros, yo, yo voy a estar participando de la mesa en la que se va a presentar. Inmediatamente vamos a empezar a trabajar con la ANEP en, 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 en los resultados.
1: Javier Lacía, director de DINET, gracias por estos minutos en Fácil Ellas.
6: Muchas gracias a ustedes sin
4: desviarse. Todos sabemos cocinar algo. Una pizza. Empanada. Ensalada. Milanesa. Asado. Un guiso. Pero siempre hay alguien que quiere pasarnos un pique. Dale vuelta.
3: Capaz que subiera la temperatura, ¿no? A
4: esto le falta sal. Déjalo
3: dorar un poquito más.
4: No, Cortarlo en cubitos.
5: ¡Para con la sal!
4: Si tan solo nos tirara un pique alguien que sepa... De pinche a cocinero. La columna de Lucía Soria. Hola Luchi. ¿Qué tal, sapo? ¿Qué tal, Juanchi? ¿Cómo estás? Hola Luchi. En esta tarde de calurosa, pero con un poco de viento. ¿Eh? No no, no, salgo no está, las salen, no la... salen hace las 4. Quiero decir que no hace, no hace tanto calor como a la tarde, uh -huh. este, pero está lindo. Bueno, no importa, no estoy para pasar el clima. No. Chicos, hoy tengo invitado sí, especial. Es, es verdad. Es verdad, lo ven, está acá está acá. Bueno, está con nosotros Matías de los Santos, que junto con su mujer, Belu Valverde, son los dueños de un puesto de tacos muy delicioso que está en el Mercado Ferrando y se llama La Milpa Taquería. ¡Aplausos! Milpa, Milpa. La Milpa. Ya me
5: interesa el nombre.
4: Sí, yo también no sé, no sé qué es, pero bueno, bienvenido, Mati, ¿cómo andás?
5: Hola, buenas, muchas gracias.
4: Acá estamos. Eh,
5: un placer, la verdad. Un placer la
4: invitación, gracias. Che, Primero, ¿qué significa La Milpa?
5: Bueno, La Milpa es... Eh... ...nombre dado por Belu, mi esposa... ...porque yo quería poner otra cosa... ...como más referente a la cultura mexicana... ...como más conocida por este lado... ...pero la milpa tiene un peso enorme... ...en la cocina mexicana y centroamericana... ...porque es un sistema de cultivo... ...de hecho es un sistema que aún se usa en México... ...pero en toda la zona, viste... ...Guatemala, Belice, por ahí... ...que lo que pasa es que conviven las especies del cultivo... ...básicamente el maíz... Eh, los frijoles, los chiles y la calabaza, entonces todo eh, actúa como sinérgicamente, el maíz hace de la estructura para que crezca el frijol y se enríe la calabaza va eh, rastrera y le aporta la humedad que necesita entonces, un
4: claro. cultivo colectivo,
5: Sí, es como eh, la milpa provee dicen los mexicanos, ah. entonces tienen comida de ahí todo el año y, y cada estación marca bien los productos, pero sobre todo es, como una especie se ayuda a la otra,
1: entonces nos parecía que está bueno. Es
4: un muy buen nombre también, eh. <risa> sí. Como sí, sí. cortito, sentador. Buenísimo.
1: Ver, ¿Sí? Le dirían este. Cultivo colaborativo le llamaría, ¿no? Yo que ¿no?
4: dije, Juanchi. Uh -huh.
1: No, no, bueno, Milpa, Milpa Dios. es un buen nombre, pero...
4: no, no pero yo me parece cultivo en conjunto. Mandé, no sé qué. Colectivo,
1: colectivo, ¿no? Colectivo, aparte, está bien, lo mismo. Está por eso. Colectivo, este, colaborativo.
4: Eso mismo, colaborativo. Me encanta, no sabía. Y no, no lo quise, mira, no lo quise William. Porque sabía que me iba a enterar acá. Che, ustedes son ambos de Maldonado. ¿no es cierto? así es estuvimos hablando un poquito antes y a veces se quiebra toda la incógnita pero vamos a contarle a todos nuestros oyentes este conocidos es del señor Marcelo Soba también ah bueno ahora sí ¿no? así Pan es mandinos, ah, sí, sí,
0: sí sí ahora sí ahora
1: eh, sí <risa> sí cuidado las billeteras no
4: <risa> qué feo <risa> es. son
1: conocidos son amigos porque si es amigos es peor todavía sí ¿eh? sí no, eh, la esposa, Julia,
5: es sí. eh, amiga de Belu, mi esposa.
4: Ah, no es directo con Soba, no, o sea es que con está, ya, sí, está, está mejor, eh, con, con Julia todo bien. No, bueno, contanos un poco, Mati, lo que nosotros estábamos hablando afuera de aire, uh -huh. pero ustedes trabajaban acá en Maldonado, ¿cómo fue un poco este, la, la carrera de ustedes como cocineros, no? Este, hasta llegar al proyecto que... Hoy estamos hablando que es la milpa, pero más o menos cómo fue el camino. Y a mí también lo que este, me parece interesante es cómo ustedes pensaron en algún momento o cómo fue la historia hasta llegar a decir, vamos a abrir un puesto de tacos en Montevideo, Uruguay.
5: Bueno, la, la historia sí, es bastante larga, pero así básicamente en Maldonado. Estudiás en invierno, haces lo que lo que hace cualquier gurí y en verano trabajás o en un restaurante o en la playa vendiendo algo o en algún hotel no sé entrando a autos entonces eh, nosotros ya teníamos como hablo por los dos eh, nuestros trabajos tempranos en, en la gastronomía eh, mis viejos tienen un, una roticería de pescado y ahí claro. yo estaba limpiando pescado para, <risa> para tener plata para salir de joda claro. básicamente eh, y y hacíamos eventos en José Ignacio, tipo más reciente. Eh, nos, a mí me sale la oportunidad de ir a España. Después de ahí pasé más o menos dos años en el País Vasco y me mandan a Playa del Carmen
4: Claro, que okay. eh, Mati me contaba todos como restaurantes de, de estrellas, como situaciones, ¿no? Más, este, de alguna manera, eh, yo, yo le digo fine dining, pero no sé si se llama así, ¿no?
5: Bueno, en como aquel entonces... Como súper ¿no? <ríe> sí, eh, yo fui primero en modo pasantía, eh, Martín Berasategui es como el, uno de los padres de la cocina española sí. tiene como tres estrellas Michelin y, y bueno justo él es que, quien tenía un restaurante en un all inclusive en México me mandaron para ahí eh, el tiempo que demoró el visado acá en Uruguay eh, nos conocimos con Belu entonces en una de sus licencias del trabajo me fue a ver y bueno, le invité a quedarse <risa> y, y tal de ahí seguimos un camino juntos eh, ...pasamos, eh, hicimos un pop-up en Miami... ...después vinimos de nuevo a José Ignacio a hacer temporada... ...y, y nada, me llaman que había un, una vacante en, en Dinamarca, en Copenhague... De una, ...de una chef muy conocida que se llama Rocío Sánchez... Eh, ...del grupo Noma... Sí. Y, ...y bueno, ella lo que estaba haciendo era... ...cocina posta mexicana en Copenhague... ...y, y ahí está, caímos ahí, <ríe> del otro lado del mundo... ...en, en línea, en diagonal... Y estuvimos dos años y algo, y decidimos que no queríamos quedarnos a vivir ahí y
1: darle una chance a, a Uruguay. O sea, ¿ese periplo que duró cinco o seis años en total o más?
5: Eh, dos años en, países,
1: en los países vascos. El año pasado,
5: perdón, el año que viene va a ser diez años. Diez años. De ese periplo de, de idas periplo. y vueltas y, y tal.
4: Y volvieron a ser relativamente poco ustedes, ¿no? Porque la Milpa tiene dos años.
5: Dos años cumplimos el 12 de noviembre.
4: Sí, y llegaron este, con ese proyecto ya
5: Sí, Sí, armado. yo jugando al fútbol <ríe> en uh -huh. Copenhague eh, me partí el tendón de Aquiles y pasé dos meses en el sofá con la pata ahí en, en alto Pero la cabeza bien Funcionando. entonces Casi me muero Y bueno ¿Te rompió un danés
1: o, o fue entre
5: latino -americanos? un italiano, <risa> un italiano. <risa> Pero podría haber sido danés Porque eh. era un poco ahí viking <risa> <risa> Che eh, Y nada fun, tipo Creamos la milpa en el sofá Y llegamos el 2 de octubre acá Y el 12 de noviembre estábamos abriendo un mes, entonces Zuc. Todo lo que es como qué vamos a hacer, de qué color vamos a hacer, qué es lo que queremos comunicar y tal.
4: Todo eso ya estaba ahí. pensado. Sí, sí, sí. Y también lo que querían ofrecer, este porque la milpa también lo que tiene eh, para mí, que como consumidora, que me gusta mucho, es como una comida, es una cocina mexicana que no sé mucho de ello, pero parece como mucho más tradicional y eh, real para decirlo de alguna manera que muchas de las cosas que nosotros vemos de cocina mexicana que muchas veces se uruguayiza de alguna manera para hacerlo más como en el mercado ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿que estoy hablando mal de los otros? ¿de sí? ¿Sapito? no, no,
0: no para nada eh, no estoy diciendo nombres eh, es un claro o sea muchos yo sin
4: pelos en la lengua no, esas cosas... mucha
0: gente que hace comida mexicana o de otros uh -huh. países por ejemplo le, le, le bajan el tenor al picante
4: ¿no? Acá,
0: acá yo no sé si eso es parte de la cultura uruguaya o no no tengo ni idea Adaptación. Como adaptación? Al paladar
1: que... vernáculo. Uh -huh. Yo lo, lo que estoy
5: seguro es que quizás está el, el concepto de comida mexicana un poco diluido uh -huh. en otras sí. partes del mundo porque es bastante mala la comida mexicana en otros países. Entonces, capaz que acá tenemos esa idea de que existe una quesadilla caprese y en verdad no existe. Claro. Eso podría ser una piadina.
4: Claro. Que
5: también es una tortilla de harina de trigo y tal, uh -huh. pero... Va sí. por otro lado. Entonces, por ahí, cuando... No Sería sé, Tana,
4: en
1: ese caso.
5: Ponele. Mm. Mm. O la influencia americana, que es muy grande, de echarle cheddar a todo lo que se mueva, ah. eh, también un poco marca, ¿no?, que tiene que llevar la cocina mexicana o los tacos. Nosotros lo que tratamos en La Milpa de hacer siempre algún especial, eh, poniéndole énfasis que la comida mexicana no son solo tacos. Entonces, que hay un... Un abanico enorme y por suerte la, la comunidad mexicana, uruguaya y, y, y cierta gente que ha llegado como a ser clientes y también curiosos lo, lo percibe muy bien.
4: Claro. ¿Cómo qué? Contanos algunos.
5: Y por ejemplo, hicimos mole, sí. hicimos tamales, eh, chilaquiles, eh, flautas, empanadas. Pasa que tiene... El, la primera barrera y la que es muy grande son los productos entonces <coughs> nosotros para hacer un mole tenemos que conseguir ciertos chiles que lo que nos pasa la realidad es que amigos que van y vienen a México o mexicanos mismos nos traen no sé toma este chile ancho toma este claro. pasilla y mm. entonces nosotros recolectamos y una vez que tengamos como una cantidad para hacer un batch así lanzamos Hacen. claro sí porque Tampoco está como muy claro de este lado del mundo, pero los chiles son una familia de, de, de diferentes cosas y no son todos iguales. Entonces, claro. unos se usan para una cosa, es como si fuera, no sé, orégano, cibulet, menta. ¿no? Sí, sí,
4: sí. Según lo que quieras hacer se usan en diferentes claro. formas o preparaciones. Así es. Pero, ¿y tampoco es que todo en la cocina mexicana es picante o sí? Porque también hay como esa asociación de, eh, ¿no? Todo pica, todo no, no, no sé si están así.
5: Y en México un, un poco sí, te diría. Pero se puede lograr un muy buen sabor y algo rico y que no sea picante. Yo siempre sí, digo y que... Sí, regularlo
4: también a tu... A ti, o sea, que, que, que tenga algo,
5: pero... Nosotros tenemos tipo una salsa que yo le digo a los clientes, esto es como un chimichurri picante. Claro. Entonces, más o menos, sabe cuánto ponerse y qué es lo que va a picar. sí pero lo que tiene la comida mexicana y por eso es patrimonio de la humanidad es que es muy es muy rica y es muy vasta y si estás comiendo algo que aunque no sepas ni qué es ni cómo se llama y te gusta y es rico no, no importa nada sí, más sí, sí, total,
4: total y
5: con el picante es un camino de vida pero sí es un ejercicio no y, y después te falta algo
4: claro para, y hablando un poco de eso de que hablábamos de los productos, este, desafíos principales que tuvieron cuando llegaron acá a Uruguay queriendo hacer ese tipo de cocina mexicana, eh, ¿lo sintieron? Como en las faltas, hablamos un poco de los chiles, pero por ejemplo en las tortillas, en, en otros ingredientes que, que pudieran, no sé, necesitar.
5: Sí, 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 un montón. Eh, de hecho, nuestros, nuestro menú está como delimitado eh, por las cosas que hay acá. Claro. Mm. Y nosotros veníamos de una ciudad que la gente va al súper y, y compra cosas orgánicas, es todo orgánico. Desde, no sé, la verdura, la carne, eh, los granos, todo. Mm. Entonces, eso fue el mayor desafío de encontrar... Bueno, los vegetales orgánicos ahí los llevamos con, sí. con los productores de canelones, que, que es un productazo, pero después tenemos esta otra barrera como el maíz, ¿Cómo se llama? El cactus mexicano ese. El nopal. El nopal, ¿nopal se consigue? No. ¿Nopalitos? Nopal se consigue, pero. A mí personalmente no me gusta la textura. No. Porque no, tiene sí, como sí, la de sí. la vera, ¿viste? Sí, eh, absolutamente. Entonces. Siento que no va a ser muy, muy buen producto final. Y lo más rico del nopal es comerlo asado como.
4: Grilladito. Sí, como pero parrilla. con brasa ahí va. Claro.
5: Entonces. No tenemos eso y ta, eh, Sí, tendríamos que probarlo, la verdad.
4: Eh, pero si sí no hay nopales gusta.
5: acá. Hay nopales. Ay, sí, nah, sí, sí, eh,
4: che, bueno, tenemos ¿nopalitos? que ir a una tanda, pero antes de eso sí, por favor, Luchi. voy a contar. Sí. Cuénteme. Eh, que ustedes ya saben, obviamente, que el vino es imprescindible ingrediente en una reunión, en una cena, con amigos, en estas épocas de tantos festejos y los demás y demás cosas. Así que. Eh, ya saben, si quieren un vino rico, un buen champagne, ¿a dónde tienen que ir? Tienen que ir a La Viñe, porque tienen un montón de vinos argentinos, champagne de Francia, espumosos argentinos y cavas españolas que están buenísimos. Los pueden encontrar, si quieren ver todo lo que hay en laviñe.uy, eh, los buscan también en Instagram, arroba Carrasco. Y si hacen pedidos por más de mil pesos, saben que tienen el envío gratis. Así que, importantísimo en esta época del año que hay tanta despedida, fiesta, cosa, organizarse ahí con la viñeta, llega toda a tu casa, un éxito, Zapito.
0: Espectacular. Bueno. Tanda decimos hablando de mil, pa. Y es fácil
4: desviarse, es fácil desviarse. Ah. Fácil desviarse. Fácil
0: desviarse. Dos mensajes, ¿eh? Eh, Dice alguien por acá, justo hoy fui al mercado Ferrando y comí en milpa, riquísimo. Otro, los tacos al pastor de la milpa son los mejores del mundo mundial. Ah, Totalmente no, no, igual. Sí, este... Y alguien me pregunta, este, ¿por qué Lucía está hoy? Está ah, porque el martes estuvimos fútbol <risa>
4: nuevamente. Ah, Peñarol algo uh -huh. ¿No trabajaron el martes? No ¿En todo el programa no trabajaron? No, no, no hubo problema Mira vos No pagamos
0: tiempo igual Hablemos de Está
4: bien <risa> Este, bueno, está Entonces, cuando el tema productos Lo fueron logrando Y también hablábamos un poco Que lo que tiene la Milpa Es lo que pudieron ir consiguiendo Ahora producen sus tortillas
5: Sí, sí, eso Era un proyecto A tener en cuenta desde el inicio Pero bueno, costó un año <risa> Muy Pero, bien. nada, pudimos importar las máquinas de México, que también fue un, un gran paso para nosotros. Y después, eh, hacer el proceso de nixtamalización de manera correcta. Que, ¿De, qué? ¿De
4: qué?
5: Nixtamalización.
4: Nixtamalización. Qué fluido ¿Qué que, es que, es que sale, eh? sí, yo ni
5: la, ¿Qué es eso? <risa> <risa> eso es el proceso donde, básicamente, se pelan los granos de maíz ah. para acceder al contenido del grano, lo que tiene adentro. Eh, y para se, que la... se
4: comienza de un grano de maíz seco Sí, amarillo. como si fuera un
5: choclo seco
4: claro pero el, el del diente
5: sí 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 pero el que hay acá es más parecido al que se hace pop mira como el pinzcalo se llama claro. pero tiene es un, un diente más chato pero bueno lo relevante es que se tiene que hacer el proceso eh, de nixtamalización que es eh, sí. cocinar el grano en agua alcalina que mm. se, se se logra poniéndole cal cal, la misma de pintar las paredes sí. hidróxido de calcio es lo que se usa y bueno se hierve, hierve. se lava después se muele en, en una molina de piedra volcánica y después eh, la pasamos por una tortilladora ¿se llama así? Sí, sí. es una máquina inventada en México para hacer tortillas claro. y la, las aplana y le da la forma y después las cocinamos en la plancha y, y, ta, y, ahí, y ahí tenemos nuestras propias tortillas Hechas 100% de maíz eh, Y por nosotros Porque es clave en, en lo que es la base del producto del taco Poder controlar la calidad Y, y, y darle buen seguimiento a, todo, a todos los puntos del proceso ¿Venden tortillas para el público sola? Vendemos de a poco uh -huh. O sea, empezamos a hacer eh, Hace poco, entonces primero cubrimos Nuestra, nuestra producción Nuestras ventas Y Está, estamos vendiendo a poco, pero no nos, da, tipo, no nos da la producción, el tiempo y tal, como la para, vida. Para, claro, sí, sí, para, para, para hacer un
0: e-commerce en la Alguien pregunta, la MIPA, decía que la MIPA es un proceso de cultivo que derrota los mismos en cuatro parcelas. Esa persona decía, yo quiero saber si tiene chorizo mexicano que no pude
5: conseguir en todo Montevideo. No, 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 no tenemos chorizo no. mexicano. Pero una vuelta eh, hicimos una prueba de un taco de chorizo. Uh -huh donde lo que hicimos fue hacer el adobo del chorizo mexicano, moler la carne de cerdo y eh, nada, dejarlo marinando, porque el taco de chorizo eh, en México lo hacíamos pelando el chorizo, o sea, cortando claro. lo que es la, 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 tripa. la tripa y con, con, con la carne de, de adentro, con la carne molida. Entonces hicimos una, Un una prueba de eso y quedó muy bueno la verdad. Pero sí. No, no, no lo tenemos.
0: Pero la materia
5: prima está, digamos, pasada. Sí sí. sí, sí, sí. Pero es lo mismo que hablábamos hoy, o sea, el, el tipo de chile. Entonces.
4: Bueno, contanos un poco para ir cerrando, ¿cuáles son los tacos deliciosos que se pueden encontrar si van al mercado Ferrando y visitan ahí a los chicos Abelu y a Matías en La Milpa? Así vamos tentando a la gente porque este horario es especial para tentar gente. ¿Sí?
5: Bueno, eh, nuestro. El más vendido. El más vendido, el taco estrella es el Pastor. Eh, decidimos desde el momento uno de, de tener un trompo, que es eh, como la máquina de, donde se cocina el shawarma, es un sí. grill vertical. Y, y bueno, eso, eso, la marinada de la carne, la combinación y todos los puntos de, de críticos del eh, proceso. De, de, de,
4: desglosemos un poco. El pastor es...
5: El pastor es eh, carne de cerdo, cerdo, que le hacemos churrascos, le ponemos un adobo, es el adobo del pastor, eh, de un día para el otro, y luego se, se coloca en una especie de brochette sí.
4: gigante, eh, tipo, gigante jaguarma.
5: tipo jaguarma, que tiene una, una pared vertical que es, eh, sale el fuego, como si fuera una estufa a gas.
4: Y va Entonces
5: va girando en el eje y se va cocinando por fuera de manera rápida, digamos. Entonces ahí queda doradito y, y, y lo vamos sacando directo del trompo.
4: ¿Uno les, les dura todo el día? ¿Un
5: no, lo que hacemos es... Eh, Hacemos como dos trompos para cada servicio. Uno para el mediodía y otro para la noche. Y ahora, dos años después, más o menos ya sabemos lo que se consume. A veces nos quedamos cortos, pero está, siempre tenemos eso como... Es mejor quedarse cortos y una hora antes de cerrar o media no tenemos sí. pastor que andar haciendo de más y eso.
4: Total. Che, entonces, eh, la carne de cerdo, que después, eh, después de pasar por el trompo, la cortan finito y arriba va...
5: Arriba va una salsa verde a base de cebolla, cilantro, lima y jalapeño. Eh, después cebollita picada, cilantro y la piña. Y la
4: piña.
0: Mm. Bueno, ya dejate como loco. Me mató, <ríe> Me
4: arruinó. Yo estoy salivando. Acá
0: dice, eh, ya voy un rato para ahí a meter unos taquitos. Otro dice, acabo de decir la comida mágica que no encontré en Uruguay. Y es el taco que más me gusta. Voy a ir, espero poder amarlos. Al fin, tacos del en de Montevideo. Gracias por la nota. No me hubiera enterado nunca. No.
5: Éxito. Vamos arriba. Vamos vamos
0: arriba. arriba.
4: <risa> bueno, el segundo ya estamos casi por cerrar. El, a, a mí el pastor es mi favorito. ¿Y después?
5: Después tenemos uno de barbacoa, que es eh, carne, carne de vaca, de vaca. Raseada, que le ponemos arriba un encurtido con cebolla eh, roja, eh, pepino y rabanito, como para cortar un poco la grasa, pero es muy rica también.
4: Y después el vegeta.
5: Y después el vegetariano, que más o menos vamos cambiando. Eh, tuvimos de hongos, ahora tenemos el de calabacín, y pronto vamos a hacer una tempura de, no sabemos si de zucchini o de calabaza, pero estamos haciendo una prueba. Pero oh. siempre tiene que haber un vegetariano.
4: Sí, sí, obvio, obvio, todos inclusives. Che, Mati, escúchame, eh, ¿desde qué hora, qué hora los pueden encontrar ahí en el Ferrando?
5: Estamos abiertos desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche y después eh, viernes y sábado hasta las 12.
4: Divino bueno excelente eh... bueno gracias mati
5: bueno un placer gracias, un placer un beso
4: grande a belu también que nos iba a acompañar y bueno escuchando. los gastronómicos viste nos complicamos es así la vida gracias mati un placer, un
5: placer. gracias a ustedes chao nos vamos no sí ah, yo tenía
1: Hasta que,
4: mañana yo tenía que hacerlo. chao audiencia <risa> fácil desviarse